0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador E hoje eu tô aqui com o professor Reni Ozzi Kukier, ou conhecido como professor Rock. Muito bem, difícil
1: perfeito, nossa, nossa 10
0: Cientista político e professor, formado em filosofia e ciências políticas nos Estados Unidos Ele é mestre em resolução de conflitos e paz internacional pela America University, em Washington DC Trabalhou no Conselho de Segurança da ONU na Organização dos Estados Americanos, a OEA Foi secretária junto de Segurança Urbana na cidade de São Paulo Foi deputado estadual, é professor de Relações Internacionais E apresentador de um canal no YouTube que hoje é o maior canal de geopolítica do Brasil E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre geopolítica e como anda o mundo Professor, prazer, prazer enorme é ter você
1: aqui Ó, Já começo aqui te dando meu livro Pô. É, Inteligência do Carisma minha pesquisa, eu trato o carisma não como um dom Mas como um conjunto de habilidades e competências Que podem ser aperfeiçoadas, aprendidas E na verdade é um tipo de poder, né? Carisma é o soft power Poder de você atrair, convencer Sem ser o poder da força ou do dinheiro E tá aí o livro pra você
0: Cara, muito legal isso aqui.
1: É, um tema... Um dia a gente pode falar só disso se quiser Porque... Rende, é, é muito rico, é muito, muito interessante como vamos, vamos fazer a história aqui. do carisma Como que a gente é, se transformou, como que essa ferramenta está presente com a humanidade Desde sempre, desde os nossos primórdios e, Enfim, tem muita coisa interessante, mas você vai gostar, a leitura agradável, leve e tal Esse aqui é meu tipo de livro é.
0: E antes da gente começar o nosso papo também, aqui temos um presente de nossos patrocinadores aqui nossos queridos da Insider oh, mandaram uma camiseta oh, para você. Acho que essa aqui é a sua fideliz, cara, Rock. É. Acho que combina Insider muito com é você que você É a melhor camiseta que tem. Nossa, assim, não tem como. É é maravilhoso. E para quem não conhece ainda, a Insider tem aí uma série de produtos incríveis para o dia a dia do homem moderno. A Tech T-Shirt da Insider é a releitura da camiseta básica masculina com benefícios da tecnologia da Insider. Ela é feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, é duas vezes mais macia que as camisetas de algodão, não desbota e não precisa passar. O seu tecido ajuda a evaporar o suor mais rapidamente, além de ajudar aí a regular a temperatura corporal. Outra parada legal é que as peças da Insider têm ação anti-odor, que deixam um tecido desfavorável à proliferação de bactérias que causam um mau cheiro. Isso dá para as camisetas da Insider um conforto e praticidade perfeitos para usarem nas mais diversas ocasiões do dia a dia. As tech t-shirts da Insider estão disponíveis aí em 9 cores do tamanho PP ao XXGG, atendendo a mais diversos tipos de homens. aí. E usando o cupom MHM12 no QR Code que está aqui na tela, no link na descrição desse podcast, você ganha 12% de descontos nas suas compras na Insider. E quero lembrar aqui, claro, de vocês deixarem um like, avaliarem esse podcast daqui nas plataformas de áudio, nas plataformas Apple, você pode deixar a avaliação de 5 estrelas No Spotify tem três pontinhos aqui que você avalia a gente Responda uma pergunta que a nossa produtora Débora deixa nos episódios do Spotify Sempre deixa uma perguntinha aqui, deixa uma perguntinha pra vocês responderem Eu gosto dessa ferramenta da, da perguntinha Eu que aprovo os comentários da galera E também compartilha esse episódio que ajuda muito a gente a chegar em novos lugares Quero começar aqui, o oh, Rock, falando um pouquinho do tema do seu livro que é essa questão de carisma Quando uhum. a gente está falando de política Quando a gente está falando de história Até mesmo uhum. da humanidade A gente vê que líderes carismáticos uhum. Acabam tendo uma repercussão maior na, na história Do que muitos líderes que foram mais pragmáticos
1: sim certo?
0: Qual que é o poder do carisma na política?
1: Olha, política é sobre poder Poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você deseja. E aí já começa um problema, que as pessoas confundem é, ferramentas de poder com poder. Você ter dinheiro é, é uma ferramenta de poder, não necessariamente é poder. O dinheiro não permite que você conquiste ou alcance vários objetivos que você tem na vida. É, e a mesma coisa com as outras coisas. Então o carisma é uma ferramenta de poder. Mas política sobre o poder. Uhum. Você precisa conseguir as coisas. E as pessoas têm uma visão do poder nociva, negativa, né? poluída. Se fala em poder, pensa em sacanagem, pensa em domínio, pensa em posição. E, na verdade, não é isso. Poder é conseguir aquilo que você quer. Claro, <risos> muitos é, líderes ou pessoas que chegam no poder... É, perdem os seus limites ou querem coisas destrutivas, um Hitler, ele queria, ele tinha um objetivo negativo, destrutivo, do mal, mas existem, é, você pode usar o poder para alcançar coisas boas, então o poder é neutro, quem usa ele com seus objetivos é que vai dizer se é problemático ou se é positivo, e é isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente deixa isso de lado, a gente consegue analisar o poder é, de uma forma mais real, mais profunda. E aí, então, é, política precisa de poder, porque você precisa conquistar o que você quer fazer. Seja as suas ideias, a sua política, é, os seus objetivos finais, ou a permanência no poder. Né? A permanência naquele cargo. Você precisa alcançar os seus objetivos para continuar ali. E óbvio que na... É, na, na política, você está conversando, você é um representante, é, mesmo que você não seja eleito, você supostamente está ali conduzindo uma massa, uma multidão de pessoas. Você precisa conversar com essas pessoas. E você precisa fazer elas fazerem o que você quer. E, e se você não tem um aparato de força para forçar todo mundo a fazer o que você quer, qual é a única forma de você convencer elas? Através da persuasão. Através da atração. E é aí que entra o carisma. Então, não dá para... assim Claro, existem políticos é, importantes que não foram carismáticos. Mas a maioria dos grandes líderes, e não só na política, podemos falar do mundo dos negócios, podemos falar do esporte. Eu gosto de usar o exemplo do Senna e do Piquet. É. Bom, os dois são tricampeões mundiais. Só que um é ausente de carisma, né? Exato, qual a diferença? Assim, não tô, não tô entrando no mérito de quanto o Piqué é bom ou não. Ele é tricampeão como <risos> Senna. Mas a diferença tá no carisma. É a, a capacidade de, de, de paixão que existia pelo Senna não existia pelo Piqué Isso é muito louco, né? E isso é puro carisma. E o carisma, especificamente do Senna. Ele vem de uma. De um, porque eu coloco que o carisma são, é um desenvolvimento de três níveis, né? Você tem três esferas. Na verdade, isso não serve só para o carisma, isso serve para qualquer coisa na, na sua vida. Quando você vai interagir com alguém, você tem que pre pre prestar atenção em três coisas: eu, eu tô aqui, você, que é a outra pessoa que eu estou interagindo, meu interlocutor, e o contexto, o ambiente. Então, sempre assim, qualquer interação humana, ela tem esses três elementos: você, eu. Né? Você ou o outro com quem você está interagindo Pode ser outros, mas é, o, é o, o, o externo a você E o ambiente, que é o contexto que você está Nós estamos aqui num estúdio, nós estamos na praia Nós estamos é, dentro de um tribunal Nós estamos numa sala de aula Onde nós estivermos vai mudar quem nós somos E o, e o Senna, ele, ele tinha o talento dele, o carisma dele Vinha em grande medida do, das suas habilidades internas com ele não é que ele sabia te ler ou que ele prestava atenção em você. Porque assim uma, uma das habilidades das pessoas carismáticas é entender o outro. Então eu entendo você, eu presto atenção nos detalhes, eu vejo como você está vestido, como as suas expressões faciais, os sinais que você me dá, como se se comunica. E eu te, te agrado, hum. eu te dou o que você gosta. Esse é um jeito de ser carismático. Outro jeito é o transporto, né? eu transporto, Ou eu transmito para você... Segurança, confiança, paixão E isso o Senna fazia muito bem Porque ele tinha um nível de inteligência emocional muito elevado Para você desenvolver a sua capacidade das inteligências Tanto que eu chamo o livro de inteligência do carisma né? é, São três inteligências Então é a inteligência emocional, a social e a contextual Cada uma desses três níveis que eu falei uhum. Que é o pessoal, o outro e o do contexto e o Senna era muito bom na inteligência emocional. Por ele ter essa, essa autoconfiança, né saber quem ele era, isso reverberava nas outras pessoas. E os outros olhavam e falavam assim, nossa, tipo, ficavam apaixonados porque você se atrai por aquilo que é seguro, é confiante, é forte. E ele tinha isso. E óbvio que cada político trabalha com uma linha, você tem políticos que tem muitas delas, mas se você olhar, por exemplo, para um Trump, é... Ele, era um, ele é um cara que ele não tem uma inteligência emocional apurada nem uma inteligência social. Mas ele teve uma inteligência contextual fora da curva. Ele entendeu o contexto, ele entendeu o cenário, ele entendeu o que as pessoas estavam cansadas e ele ofereceu aquilo. E essa é uma ferramenta que líderes é, normalmente têm, né? políticos são bons na inteligência contextual. Ler o cenário, entregar o discurso do que aquele momento da história Aquele momento econômico Político e cultural pede uhum. Hitler fez isso com os alemães E aí tem um, uma ressalva né? Carisma pode ser usado Para o bem e para o mal Como eu disse e os maiores ditadores da história, os homens mais sanguinários de todos, eles eram carismáticos. Mussolini, Hitler, Mussolini, Hitler mal, todos eram muito carismáticos. Então, por isso que a gente tem que olhar com atenção para o carisma, porque ele é uma ferramenta de poder. Ela pode ser usada para o bem ou
0: para o mal. E um fator que a gente tem visto hoje, que tem influenciado muito também na política e é, talvez seja um player relativamente novo... Nas cenas são as redes sociais. É. O quanto que você vê que essa popularidade nas redes sociais, essa capacidade de atrair seguidores, de atrair pessoas para suas redes sociais, virou um fator de uma ferramenta política hoje?
1: Ah, assim, se a, se a gente vive mais dentro do virtual do que do presencial ou do real, claramente as discussões da nossa vida... A política é isso, sobre as discussões para onde nós queremos caminhar... Como sociedade, como grupo. É, elas vão acontecer ali dentro. E se você tem um poder de atração lá dentro... Você é uma força política. Uhum. Você é um agregador, você é um hub, você é um centro de conexão. Você é um grande articulador, você é um grande comunicador. Você falar de certos temas ou, ou transmitir certas mensagens vai ter um efeito maior sobre o maior número de pessoas. Então, obviamente que você é uma força política. E claro que é, quem detém essa, essa capacidade de aglutinar pessoas na rede tem poder. É, na, era da, na era da comunicação e na era da informação. Se a gente vive na era da comunicação e da informação, quem é um hub, um centro, né, onde está todo mundo indo ali, é, você tem poder. E óbvio que... Poder vale dinheiro, é, vale conquista, te ajuda a chegar onde você quer e assim por diante. Então, eu diria que é, a, os influencers, né, ou as pessoas que conseguem se posicionar bem na rede, estão à frente entendendo quais são as ferramentas necessárias para você conseguir o que você quer no século XXI. Em outros momentos da história, você precisava ter cavalos, você precisava ter um feudo, servos e assim por diante, porque senão você não ia ter poder. Hoje, né, um mundo democrático, aberto, livre, se comunicando, você precisa ter a capacidade de, de entender como se posicionar, como falar, como ocupar o espaço digital. E aí os influencers têm poder. Então, eles têm muito a nos dizer do ponto de vista econômico, político, cultural, social. Porque hoje a gente tem o cargo de
0: político influencer, né? Que é o... Isso, também. E, e como é que é para vocês? Porque assim, você é um cara que já está na estrada faz muito tempo, professor de faculdade, uhum. um cara que está estudando, está dentro da academia de certa forma. Como é que é para vocês foi o, o papo de... Pô, gente, vamos
1: ter que começar a conversar sobre o Twitter aqui, em é. sala de aula. Assim, dentro do mundo acadêmico, existe um grande preconceito, né? É, a academia, ela é um, um mundo isolado é. do conhecimento. Existe uma arrogância, uma prepotência é, de se achar especial, se falar... Você pegar um, é, pessoas muito acadêmicas e elas se comunicam dentro de jargões ou de termos técnicos isso é, nada mais é do que uma forma de você afastar os outros e mostrar que você é superior. Uhum. Porque se eu converso com você de uma forma simples e você não entende do assunto, mas eu me comuniquei de uma forma simples, você não precisa ser um especialista para me questionar. Você usa o senso comum, a lógica e sua astúcia intelectual. E, cara, você não entende nada daquele assunto, você me coloca na parede. E muitos intelectuais não gostam né, de se colocar nessas situações. Então, eles, eles se escondem atrás dessa proteção do conhecimento técnico. Meu, se eu começar a falar em termos técnicos, você não está entendendo nada, você não pode me questionar. Se eu falar de um jeito mais simples possível, você nunca foi exposto a esse assunto, óbvio que você pode me questionar. E eu acho que essa é o verdadeira, a verdadeira busca pelo conhecimento. Uhum. Onde você troca e você é capaz de ser confrontado porque, assim, quando você está sendo confrontado, você não está sendo confrontado você. Você está sendo confrontado o seu raciocínio, as suas ideias, ou as ideias que você acredita. E se forem ideias idiotas, se você não é capaz de defendê-las, você vai ter que mudar de ideia. Se você está realmente em busca do conhecimento, né? da sabedoria, de aperfeiçoar o como você entende o mundo. Então, eu acho que você tem que estar tá preparado para isso. Mas o mundo acadêmico, ele tem uma tendência a não se colocar nessa situação, então a, o, a internet é, para os acadêmicos no geral é um lugar ah esse cara não é sério ele não é popu, ele é popular entendeu ele não quer ele não tá ele não está sendo rigoroso porque claro pô se eu, posso, eu vou gravar um vídeo sobre geopolítica se eu ficar né sendo rigoroso no detalhe eu não estou escrevendo um artigo científico ali eu estou tentando passar uma ideia, com abstrações e generalizações, obviamente. Mas o meu, o meu público e o que eu estou tentando transmitir é, é trazer mais gente para dentro dessa conversa e ensinar coisas mais amplas. Eu não estou querendo formar o cara em relações internacionais ali. Eu estou querendo mostrar para ele como o
0: mundo funciona. Que deve, deve ter sido um papo muito louco, né Porque antes você tinha na conversa de RI Ah, pô, vamos falar de embaixador Vamos falar de papel de embaixada Papel de, sei lá, como Conversante de negócios E aí agora você tem que pôr na disciplina de aula do Twitter O que, que o cara tweetou e como isso impactou A balança de comércio Entre dois
1: países por três tweets, né deve, E botar isso no meio acadêmico Que é super... Em... É, eu, assim, eu, eu acho que o mundo acadêmico ele, não, ele ainda tem uma resistência Ele não tá preparado tanto que, assim, né, o que eu consegui fazer é... Eu estou popularizando a geopolítica. Uhum. A quantidade de mensagem que eu recebo das pessoas falando assim... Eu amo geopolítica. Eu falo, meu, assim, tipo, isso é, é uma frase estranha, no mínimo. Pô, que palavra, né? Geopolítica. Uma palavra, não é, é no mínimo, uma palavra enigmática. Para as pessoas falarem eu amo aquilo, é, realmente é uma novidade. O tamanho que o meu canal tá enfim, o trabalho que a gente está fazendo. Você sente que as pessoas... Estão fascinadas, elas gostam. E eu acho que a academia ela não está ela não, não conseguindo, ela não sabe fazer isso muito bem. Como você colocou, coisas que acontecem dentro da rede social ou dentro do mundo digital, elas têm um impacto no mundo real, muito mais rápido do que outras conversas anteriores. É o tweet do presidente, do líder, do Trump, entendeu? É o Twitter ou é a notícia na internet, no vídeo que alguém postou, que vai dizer se está tendo um motim ou um golpe contra o Putin na Rússia. Essas coisas são muito rápidas e o mundo acadêmico ele precisa incorporar isso dentro do seu, é, da sua maneira de se comunicar. Porque assim você vai escrever um artigo científico, quem vai ler aquilo? Assim, é. as pessoas não vão ler Então a gente tem que começar a pensar em produzir conteúdo acadêmico e científico Em outros formatos Eu fiz isso, eu tenho um vídeo é, que chama como a política funciona e, e aí eu explico qual é a estrutura da essência da política É uma animação, é um vídeo educacional De tipo, uns 35, 40 minutos E é uma tese minha é uma teoria minha de entendimento da política. É a minha visão da política. É como eu acho que a política funciona. E eu coloco ali seis elementos que compõem a política. E eu, em vez de eu escrever um artigo sobre isso, eu falei assim, oh, eu vou fazer isso num formato no YouTube de uma animação. Então, eu acho que tem espaço para a gente misturar campos do conhecimento. Essa é uma das novidades do, do mundo de hoje, né? do mundo moderno, do mundo contemporâneo. É nós misturarmos... É Campos de conhecimento Então você vai misturar política com psicologia Você vai misturar física quântica com política é, Geografia com política, geopolítica Que já existe há muito mais tempo, não é uma novidade Mas é, eu acho que é, é, esse é o futuro, esse é o caminho Então nós temos que misturar a comunicação digital do YouTube Com conhecimento científico em vez de você escrever um grande artigo acadêmico só, de repente você pode mostrar essa sua tese acadêmica num vídeo no YouTube. Enfim, é, eu acho que a é, 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 academia teria que caminhar para essa, essa modernização, mas não é fácil. <risos> e você falou aí, e eu fiquei curioso, como é que a política funciona? Quais que são esses seis
0: pilares aí?
1: Se você ah, puder resumir para a gente. Na política tem meios, né? Por exemplo, carisma é um meio, é uma ferramenta. É, você precisa ter ferramentas para conseguir o que você quer. Política é sobre poder. Então, tem poder, tem meios, tem fins. O, 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 os fins não são o poder. O poder é a capacidade de eu conseguir o Chico. meu fim. Mas você precisa definir quais são os seus fins. Tipo, você não entra na política... E aí, não estou não falando de política formal virar um, 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 um legislador, ou um prefeito, ou, ou um membro de um partido. Você é um animal político. O Edson é um animal político. Tipo, como? Meu, você acorda todo dia, você tem vontades, e você quer fazer coisas. E você vai se deparar com outras pessoas que não querem que você faça aquilo. E você precisa convencê-las a fazer aquilo. Então, todo dia você negocia no seu dia a dia, na sua vida, no seu negócio... Com seus amigos, com sua família... Com seus relacionamentos... Com, com quem trabalha com você... Com seus parceiros comerciais... Para você chegar onde você quer... Isso é política... Porque a política... Ela só existe quando tem mais de um ser humano junto... Se você vivesse numa ilha sozinho, Se você fosse o é, um náufrago... você vivesse com o Wilson... Com a bola... Não teria política... Não teria política entre, a, entre o Wilson e o náufrago... É, o Tom Hanks e o, e o Wilson... Mas, toda vez que tem mais de um ser humano no mesmo lugar, tem política. Por quê? Você tem objetivos, fins, diferentes dos meus fins. Você tem meios diferentes dos meus, mas você tem meios, você tem fins, você tem poder. E aí você precisa de estratégia. Pra, a estratégia é a maneira como você usa os seus meios para alcançar um fim. É, a capacidade de você alcançar o seu fim é o poder. E aí você tem o contexto né, do tempo que você está vivendo, tipo, quais são, tem forças que você não controla. Então, tudo isso compõe a política. Se você quer ser um bom político, e aí, de novo, as pessoas não entenderam, do dia que elas acordam, da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir, elas estão fazendo política. Aristóteles nos explicou que nós somos animais políticos, o ser humano é um animal político, você acorda e começa a fazer política. O que é política? Conflito de vontades. Conflito de interesse, e você tem todo dia Porque você quer uma coisa, sua esposa quer outra coisa <risos> A namorada quer uma coisa, sua mãe quer uma coisa, seu irmão quer uma coisa Seu sócio quer outra coisa, seu, seu parceiro comercial quer outra coisa Todo mundo quer coisas diferentes E você vai ter que lidar com essa relação E essa relação é uma relação política A política é convencimento, a política é guerra que é uma forma de convencimento Não deu certo na fala, no carisma Eu vou partir para a força Mas tudo é política A economia é política E isso é muito interessante Porque assim, se você pensar é, Como assim a economia é política? Não, é uma decisão econômica Vamos destrinchar, o que é uma decisão econômica? É, eu considerar custos e benefícios Então, quais são os meus custos? Provavelmente a gente vai concordar o que é custo, morrer, dor, uhum. é custo. Eu não quero. Eu não quero é tipo é, é negativo. Eu não quero ter isso. Agora o que é benefício? É perguntar para você. Meu, se você ficasse bilionário, como que você ia gastar o seu primeiro milhão?
0: É, é censurado isso daí
1: Impublicável <risos> Impublicável, beleza <risos> tipo Talvez o, o meu primeiro milhão Não se, seja publicável Então percebe que o, o que é benefício pra você Ganho É diferente do que é pra mim uhum. E o que que, di, o que que determinou O que que é o seu ganho e o que é o meu ganho A sua política A sua visão política, o que que é política Os Seus valores As suas crenças as suas noções de certo e errado, como você acha que a vida tem que ser, o que você privilegia, entendeu? Então, os gostos das pessoas é, são determinados pela política delas. E aí, então, uma decisão, voltando para a decisão racional, que é uma decisão econômica, uhum. de custo e benefício, é, é, ganhos e perdas. As perdas, a gente pode até concordar, mas também talvez não seja. Para você, seja muito duro. Você fala assim, cara eu não posso perder minha casa. Ou você falar, meu, se eu perdesse um familiar meu, isso seria, acabaria com a minha vida. Outras pessoas vão falar assim, meu, eu não, posso, é, eu não posso cogitar perder meu filho. Sei lá. Não é nem a sua vida. Outras vão falar, não, eu não posso perder minha vida, porque senão eu não vou cuidar do meu filho. Sei. Mas você percebe que tem diferença? Essas diferenças são moldadas pela política. E aí eu vou tomar a decisão econômica de onde eu gasto o meu dinheiro, eu vou gastar de acordo com a minha política. Uhum. Entendeu? Com a minha essência política. Então até as decisões econômicas são políticas sobre esse ponto de vista. A gente pode pensar em outro ponto de vista, uma discussão é, num congresso de um país entre é, sindicalistas e ambientalistas. Essa discussão é econômica no sentido de como nós vamos gastar o orçamento do país com é, preservação do meio ambiente ou incentivos e benfeitorias ou melhorias para os trabalhadores Essa discussão não é econômica Ela é uma discussão política Quem gosta do meio ambiente Privilegia ter uma Política ambientalista Vai querer que o dinheiro do estado Seja gasto com o meio ambiente Quem gosta é, Dos trabalhadores Que tem uma ideologia ou uma linha Política associada com aquilo Vai querer gastar o dinheiro com os trabalhadores Percebe então que Todas as nossas discussões, elas não conseguem ser extirpadas da política. A política permeia a nossa vida. E por que, que você precisa entender como a política funciona? Porque se você sabe que tudo que você faz é político o tempo inteiro, se você dominar a política, pô, as chances de você ser mais bem-sucedido na vida são muito maiores. Cara, isso é muito legal, porque isso me lembra um
0: pouco de um conceito que eu aprendi no queridíssimo Xadrez Verbal, uhum. que não sei se você conhece, o podcast é maravilhoso, não. muito bom. Legal. É, eles falaram um pouco do conceito do soft power.
1: É. Que é Essa isso
0: questão... Carisma do... é soft power. E como é que esse soft power, ele é aplicado quando a gente está falando em nações? Qual que é a diferença do que é um hard power de um soft power quando a gente está falando na
1: geopolítica mundial? Então, poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. Só que existem dois tipos de poder. O hard... E o soft? O que, que é hard? Eu consegui o que eu quero através de qual meio? Através da força, da coerção ou do incentivo econômico? Se eu virar para você e falar assim, ó, oh, meu, vamos fazer um outro podcast, vou assinar um contrato com você, vou te dar uma grana. Isso é soft ou hard? Hard. Hard. Tô te comprando. Se eu virar para você e colocar uma arma na sua cabeça e falar... Cara, vamos ali fazer outro podcast você vai apresentar agora. Isso é hard. Agora, se eu virar e falar assim... Meu, cara, é, eu te conquisto. Você fala... Pô, René Rock é demais, cara. Adoro ele. Pô, ele quer fazer um projeto comigo. Vou fazer com ele. Aí é soft. Então, você conseguiu as coisas... Você pode conseguir de qualquer jeito O ponto é que nós temos que entender o contexto E aí por isso que entra a tal da inteligência contextual Do carisma que serve para outras coisas Tem horas Que se você pegar uma criança, o seu filho E você só der hard... Você só bater nela Ou só ameaçar ela Você destrói ela uhum. Só que se você só Ai, der amorzinho quiser fazer ela fazer as coisas Só na base do convencimento Você também destrói ela Isso é Maquiavel puro né porque você... Não, porque você não vai conseguir... Tipo, você vai enfraquecer ela, você é. vai... Entendeu? Tem horas que você precisa ser duro. Então, a vida é, é assim. Uma nação também tem coisas que é possível de você conquistar com hard. Tem outras que não. Quando os Estados Unidos é, invadiu o Iraque, na Segunda Guerra, é, um dos objetivos era derrubar o Saddam Hussein. Qual é a melhor forma de derrubar o Saddam Hussein? Não é com o soft você não vira para o Saddam e Saddam, meu amigão... Pô, cara, tipo... A gente gosta de você no fundo. Vai, vai embora daí. Tipo, não tem nada que você vai falar para esse cara uhum. que você vai convencer ele a ir embora. Não tem soft power nesse objetivo. O que, é que você tem que fazer? Você tem que usar a força, hard power. Mas o segundo objetivo dos americanos... Eu não tô entrando na discussão se isso era real ou não. Sim, sim, esse, sim. esse é o objetivo que eles disseram. que as pessoas depois, né... É, o, obje, o segundo objetivo era... Instaurar uma democracia... Qual é a melhor forma de você construir uma democracia? Eu botar uma arma na cabeça de todo mundo e ameaçar... Olha, vai votar, hein? Ou... Eu convencer as pessoas que aquele é o melhor regime... Para elas viverem... Soft power... Então... Tem objetivos que você só consegue com hard... Não tem o que você fale para o Bin Laden... Que você iria convencê-lo de parar a atacar os Estados Unidos... Você precisava exterminar o Bin Laden. Você precisava matar o Bin Laden. E foi o que foi feito. Uhum. Mas os outros terroristas todos recrutados para se juntar ao, ao movimento fundamentalista islâmico radical da Al-Qaeda eram convencidos pela doutrina, pela narrativa, pela história do Bin Laden. E aí você não, você não ia conseguir matar todas essas pessoas. Você ia precisar convencê-las de que aquele caminho não era o legal. E aí entra o soft power Usar o hard power Normalmente é mais fácil Para uma nação e para uma pessoa Por quê? Ele é direto, objetivo e claro Eu posso colocar a arma aqui e falar Me dá sua carteira, me dá seu dinheiro Eu estou sendo explícito, eu estou dizendo o que eu quero é, vai, A gente vai resolver essa situação A hora que você me der o que eu quero e acabou Ou eu tenho que virar e falar Pô cara, que legal Essa jaqueta preta eu vou num processo aqui de conquista, de convencimento, de atração... De fazer você me achar legal... Até eu conseguir você, fazer você me dar o que eu quero... Esse é um processo muito mais inconsciente, subjetivo, indireto, difícil... É muito mais difícil você usar o soft power... Ele é mais poderoso talvez porque você não vê ele vendo, vindo... E na verdade ele é muito mais perigoso... As pessoas acham que... Ah não o hard power é mais violento. Não, olha, o hard power ele pode ser mais, mais é, bruto, mas ele, ele é mais certeiro, ele é mais claro, ele é explícito. Uhum. O soft, ele, ele é mascarado, ele é escondido, ele é manipulador. Eu posso fazer você assinar uma procuração, porque você gosta de mim, e, cara, eu estou te roubando e você nem sabe, eu estou tirando tudo que você tem. Eu não virei e assim, me dá a sua carteira, o seu celular e tanto. Entendeu? É. É,
0: o, o soft power, um exemplo que a gente fala muito de soft hoje essa questão, por exemplo, do o sports washing, que a gente tem visto muito uhum. forte, de uh, o Qatar fez um sports washing absurdo, Isso. não só com o Manchester City, como com é, o PSG, a gente tem agora Isso. o caso da Arábia Saudita, né, uhum. a Arábia Saudita abriu a carteira, tá comprando tudo. Se quiser comprar nós, Arábia... Então, Aceita um
1: pocinho de petróleo do pai também... Olha lá, você está sendo, você tá sendo seduzido pelo Hard do pau... É isso... Só para <risos> deixar claro aqui... Como é que se... Qual que é o interesse... Como é que o esporte acaba entrando nessa questão política... Por Meu, que o, que a gente o esporte e geopolítica sempre teve interconectado? Não é qualquer esporte... Os grandes eventos e grandes é, episódios do esporte... Eles mobilizam muitas pessoas... Então, eles têm um poder é, de ser uma plataforma para você enviar uma mensagem. Uhum. E aí, nós estamos falando basicamente de Olimpíada tá. e Copa do Mundo. Por Esse, consigo botar isso na história em tantos casos? Então, milhões de casos. E assim, tem vários recortes ou vieses para a gente olhar para a geopolítica esses grandes episódios. Até a questão do nacionalismo. Você precisa construir uma identidade nacional. Eu sempre falo que a, no, a identidade nacional do brasileiro é fraca. Hum. O Brasil tem uma identidade nacional rudimentar, ruim. Isso é grande parte dos nossos problemas. Como que vo, Uma das maneiras de você construir identidade nacional é você ter símbolos coletivos da na nação. Um dos nossos únicos símbolos coletivos que nós temos, onde nós nos sentimos brasileiros, é quando a seleção joga. Então, o esporte tem um papel é, complementar de formação de identidade nacional e de exaltar e enaltecer a paixão que você tem e o amor pelo seu país. Uma competição entre países ela é um polo para reforçar a sua identidade nacional. O cara vai lá e ele ganha o ouro e levanta a bandeirinha dele e toca o hino. E, ele... e é o orgulho e todo mundo torce. E isso faz você ser mais daquele país. É, o Brasil acho que é um grande exemplo. O momento onde nós nos sentimos mais brasileiros é nessa relação com o esporte. A gente tem outros episódios na história quando o Mandela é com o rugby... E tem até o filme Invictus. Maravilhoso Isso. Mas assistam. tem mano. Quem não assistiu, assista esse filme. Ele, ele conta isso. Como que ele precisava é, unir a nação e ele usou o esporte como essa ponte de conexão. O problema, e a minha crítica, é que você não pode só ter o esporte, porque senão você vai ter o Brasil, uhum. onde as pessoas só se sentem brasileiras quando elas estão com aquela camiseta e quando a seleção está jogando. O resto do tempo, ninguém é brasileiro ou ninguém está nem aí para os destinos da nação e cada um por si, salvo-se quem puder. É, mas é uma ferramenta. Então, esse é um jeito de olhar para o esporte com a política. A questão da, do nacionalismo. O outro é o confronto geopolítico. Durante a Guerra Fria, a competição entre as duas superpotências, ela não era só uma competição militar e nem econômica. Ela era cultural, ela era científica, ela era de esportes. Então, se você está ganhando, se você tem os melhores atletas, quer dizer que você tem os melhores soldados, os melhores guerreiros, as melhores pessoas. A sociedade mais capaz de vencer o seu rival. É muito louco né? que a gente teve isso...
0: É, Estados Unidos e União Soviética né? durante a Guerra uhum. Fria... Estados Unidos e China recentemente eram um... sempre e agora a gente teve e também teve no passado quando Hitler sediou as Olimpíadas isso. em 36 então e é... ele
1: tinha o um objetivo ali de fazer isso de mostrar a força da nação alemã é, da etnia da identidade germânica para aquele para mostrar o quanto que eles eram superiores então é um símbolo de status de força e poder na competição entre as nações e se as nações são sempre, estão sempre em competição, e essa é a estrutura do mundo, o mundo funciona em competição entre os países, é, em vez delas entrarem em guerra, elas vão lutar nos campos do esporte. Então, é uma forma de você é, manifestar, né, ou ventilar é, as rivalidades geopolíticas ali. E ela tem um impacto e um simbolismo. Outro jeito de olhar para o esporte, terrorismo. A Olimpíada é na Alemanha. Na Munique. Isso, em Munique, quando tivemos os atentados contra a delegação israelense. E tem até o filme Munich, do, do Munich, é O Filmaço filme, do... também. assim, mega filme que conta é, esse episódio e a retaliação israelense aquilo. O terrorismo é um episódio geopolítico. E aquele episódio é uma situação dessa. É. Outra coisa que tem a ver... É. é uma sinalização de status. Você sediar uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. Então quer dizer que você chegou no topo. Porque você vai ser a grande vitrine. O mundo inteiro vai estar olhando para você durante aquele esporte. Você é a sede. Você foi escolhido como a sede. E aí tem desde os escândalos para a escolha dos países sede, por que os caras subornam e querem. Claro, vão ganhar dinheiro, mas tem um objetivo político da nação ser a sede. Por que o que um país quer ser a sede? Não é só porque ele quer ganhar dinheiro. Porque tem um orgulho e tem um status de que ele alcançou um nível. Quando o Brasil cedia a Copa do Mundo e a Olimpíada, fala, cara, nossa, o Brasil realmente... Né? Chegou a hora do Brasil. O primeiro país do Hemisfério Sul a sediar um desses grandes esportes. Então, o Brasil está num outro status, ele alcançou uma outra escala de poder. Então tem a ver com esse também, esse jogo de percepção de se tornar uma grande potência ou não. Percebe? Para onde você vai, você consegue relacionar com o esporte. Então, talvez o da Arábia seja um pouco disso, né? De você trazer
0: os maiores jogadores da Terra, maior, alguns dos maiores jogadores da Terra, para virem para a Arábia, acaba botando eles num... Sei lá, numa num, grande lente de aumento no...
1: É, a Arábia Saudita percebeu que ela ficou para trás. É, do ponto de vista político e econômico. Em relação aos Emirados, em relação ao Qatar, que são... É, né, os Emirados têm é, as pequenas cidades ali é, que cresceram e viraram polos de atração política, de influência política, por serem econômicas também. Uhum. Porque se a economia e a política andam junto, quer dizer que se você é um polo é, econômico, invariavelmente você vai ser um polo político. Então Dubai Abu Dhabi se tornam polos políticos. Onde tem muito negócio acontecendo, tem muita relevância, tem a sede de um grande veículo de comunicação internacional. Vai ter que estar tá lá, vai estar tá lá, porque lá é mais fácil, porque é mais fácil para os jornalistas, porque tem mais infraestrutura. Aí, se ela está lá, ela transmite dali, aí a notícia sai dali, o mundo. Então, a Arábia Saudita percebeu que ela ficou para trás, porque ela era muito fechada. E ela está num projeto de modernização e expansão econômica e política. E aí ela precisa se tornar um hub do mundo. E não é só com os esportes. Aí tem companhia aérea, aí hum. tem turismo, aí tem centro financeiro. Mas o esporte funcionou muito bem para o Catar. E a, ela percebeu, tanto que, pô, que... teve uma vitória política ou geopolítica é, em consequência da Copa do Mundo absurda. Que a Arábia Saudita e outros países do, ali do Golfo e do, do Oriente Médio tinham um, um, é, rompido relações com o Qatar. só que aí chegou perto da copa e falaram, meu, como é que a gente vai ficar? Relações rompidas, a quantidade de gente que vai estar que tá querendo ir para lá, a quantidade de gente que pode passar por aqui para ir para lá, é, meu, mundo inteiro vai estar tá olhando para o Catar e só a gente não fala com o Qatar? Fez a Arábia Saudita e os outros países recuarem e restabelecerem relações diplomáticas com o Catar. Caramba. É. Então, assim, para mim esse é um case de um exemplo da força, é... hum. porque tinha um atrito né, político entre eles, os países, com embargo e tal, e romperam relações, todos eles com o Qatar. E aí é... a Copa forçou eles recuarem. Então, esse tal o um exemplo E óbvio que a Arábia Saudita entendeu E falou, pô, eu que tinha que ter sediado Essa Copa, eu que tenho que estar Mas como é que eu vou sediar uma próxima Copa agora? Eu Eu tenho que ser o polo do, do esporte Do que está acontecendo no futebol Ou nos outros esportes aqui Porque eu não vou sediar só Copa Eu vou sediar jogo de NBA Eu vou sediar é, Campeonato de Golfe eu, Todas as outras coisas que eles estão fazendo e isso vai atrair visibilidade, vai atrair negócio, vai atrair influência política. Agora eu vou fazer
0: a pergunta aqui do aluno Burrão, só para ver se eu peguei a matéria, tá? É. Então vamos lá, talvez então o, o exército, os campos de petróleo, os investimentos em economia sejam hard power da Arábia Saudita. Isso. E o futebol é o soft power, é isso. a maneira deles conseguirem aumentar a influência deles de uma forma que a gente... Ah, todo mundo discutindo. o Neymar foi para lá, o Cristiano Ronaldo tem para lá, mas a gente não percebe que a gente está... Falando da Arábia Saudita no fim do dia.
1: Isso. Falando da Arábia Saudita, indo para a Arábia Saudita, é, estabelecendo uma relação com a Arábia Saudita. Daqui a pouco, por exemplo, ah, meu, Neymar ou as marcas que estão com Neymar tem que tomar cuidado para não criticar a Arábia Saudita em outros assuntos políticos, porque uhum. tem negócios comerciais, porque ela é uma força. Então, meu, pô, a Arábia Saudita é uma mega ditadura. E aí... Entendeu? É, assim, né? Por exemplo, essa discussão existe no Brasil em relação a criticar a China. Muita gente diz, ah, não podemos criticar a China porque é o nosso maior parceiro comercial. É, vai chegar um momento que se a China botar pressão, ela vai falar, olha, não quero crítica, não. E o Brasil vai. Se ele se colocar nessa posição política, ele vai ter um grande problema. Porque ele vai ser é, subjulgado e, e, a, e a, a Arábia Saudita né ou toda a estratégia de soft power em parte tenta fazer isso também, claro que se a ameaça é vai perder o contrato, está perdendo dinheiro, dinheiro é hard entendeu? Uhum. Então é diferente por exemplo, vou dar, eu vou dar um esse exemplo aqui, vai, vai, todo mundo vai entender se a Turquia quiser entrar na União Europeia porque ela quer ter acesso ao mercado europeu e ganhar muito com exportações e, e, tipo, e ter acesso a vender mais as suas coisas, isso é hard ou soft? Hard. Hard. Agora, se a Turquia olhar e falar assim, caramba, nossa, esses europeus, que civilização. Tipo, que admiração, queria ser que nem eles. Hard ou soft? Soft. Soft. É... E isso existe, não estou dizendo que a política externa da Turquia vai ser moldada por isso, mas vários elementos das políticas externas dos países é estar alinhado com aquilo que você ama, o que você admira, e você admira porque é o poder do soft, seja o carisma, seja a sedução, seja a atração, é, o carisma é uma dessas ferramentas. Então, a Arábia Saudita está usando isso para o soft. É, o Brasil é visto como um, um país com alto soft power. Só que aí, nós temos um, aí existe um problema quando a gente fala de soft power. Você tem que conseguir usar o soft power para produzir aquele resultado que você deseja. Lembra que eu falei que tem os resultados, tem os uhum. objetivos. O Brasil é visto como um país alegre, feliz, todo mundo ama o Brasil. Ninguém tem ai tem problemas sérios com o Brasil. Não existe isso no mundo, é, em grande medida, claro. E aí, na hora que o Brasil vai sentar com a União Europeia, para negociar um tratado de livre comércio, de abertura econômica, os europeus viram e falam assim, cara, Brasil, a gente ama o carnaval, então... Quer saber? Vamos assinar aqui. Não. não. Quem então, dera, né? Então, o que, que adianta, <risos> entendeu? O que, que adianta se você não consegue usar isso? É, vamos vamo supor vou, vou aqui... Uma, um, não, Vou falar.
0: fazer uma pergunta boa. O, o soft power do Brasil, então, seria um jeito da gente ser convidado para sentar na mesa. Pelo tipo, menos senta na mesa.
1: Pode ser. A gente só não sabe fechar o um negócio. Quem senta na mesa tem poder. É, você, dentro da, da estrutura de poder, você tem três facetas de poder. E a primeira delas é eu te comandar é eu virar pra você e falar assim: faça isso. Quem tem poder, comanda. Quem não tem, obedece. Uhum. A segunda faceta é eu domino as regras. Eu participo da criação das regras do jogo, ou eu sento na mesa. Tem poder é, quem está sentado na mesa. Por exemplo, o Conselho de Segurança. Tem cinco assentos permanentes nele. É, você ser um dos permanentes te dá poder. E essa, essa é uma regra. Uhum. E ela é aceita como legítima pelos outros. Ninguém virou e obrigou. Foi criada a regra. Só que a regra favorece alguns. E deu poder para esses alguns. Então, sentar na mesa... E ajudar a criar a regra é uma forma de poder. Ela é, ela é menos incisiva e direta do que eu te comando, fazer um comando, mas ela e ela também ela não é tão é, desapercebida quanto eu fazer você gostar de mim. Percebe? Eu fazer você gostar uhum. de mim é muito mais suave, é muito mais soft. Uhum. A outra é muito mais hard porque ela é muito direta. E essa é o meio termo. Ela é a segunda faceta. É, do tipo de poder relacional Que a gente chama e, e essa faceta é Ter a capacidade de sentar na mesa E às vezes você pode ser convidado para sentar na mesa Porque as pessoas gostam de você Mas eu vou dar um exemplo Onde mostra exatamente essa dificuldade Quando acharam o Bin Laden Acharam os vídeos dele Lá no, 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 no Esconderijo dele Tinha um monte de vídeo dele tomando Coca-Cola <risos> ah, E assim, a Coca é um símbolo da cultura americana. Independente de ser um produto, ele é um símbolo da cultura americana. E se ele odeia tanto os Estados Unidos e ele consome um elemento daquela cultura, pô, mas e aí o soft power? N não interessa, esse soft power não teve o efeito. É, só teria o efeito se a, a, ele consumir a coca fizesse ele não fazer as coisas que ele faz contra Bom, os Estados Unidos. Não é
0: que tomar um coquinha gelada e falar, não... Cancela o avião.
1: Isso. É, entendeu? Então, então, na verdade, você não. É, o, o soft power não é só você fazer você consumir ou gostar de mim. Eu tenho que fazer o gostar de mim ser traduzido no quê? Na capacidade de eu conseguir aquilo que eu desejo, que é poder. O que, que eu desejo? Ah, eu desejo que você vá lá e apresente um podcast pra mim. Meu, cara, se você gosta de mim e não, não fez o que eu desejo, esse, essa ferramenta de poder não serviu a sua utilidade. E aí eu não tenho poder, eu só tenho a ferramenta de poder. Por isso que as pessoas não, elas cometem um erro muito grave, que é achar que ferramenta de poder é poder. Achar que o cara que tem muito dinheiro tem muito poder. Pro, provável, mas nós temos que perguntar, é, ele tem muito dinheiro para quê? Como? Quando? Onde? Se eu estou numa ilha deserta, eu caí com o meu jatinho, malas e malas de dinheiro, e eu tenho que sobreviver, aquele dinheiro serve para alguma coisa? Absolutamente nada. Depende do contexto, dinheiro não vai resolver. Não adianta você dar dinheiro para o seu filho e você quer educar ele. Você não vai educá-lo, você vai estragá-lo. Então nós temos que entender que a ferramenta de poder ela só se encaixa em determinados contextos. E além dela se encaixar no contexto, você tem que fazer ela alcançar o objetivo que você queria para você dizer que você tinha poder. Por isso que o soft power é muito mais difícil de ser usado. Ele não é claro. ele é assim Você tem ele e você tem que produzir um resultado tangível. E esses resultados não são tão tangíveis. Um soft power que funciona é, muito é o americano. Com o cinema. Hollywood é uma máquina... De produção de soft power Da onde vem o amor A atração, o interesse A admiração pelos Estados Unidos Pô, do American Dream uhum. E da onde veio isso? Dos filmes americanos Então os filmes são formas De é, Disseminar o soft power isso faz um monte de pessoas Gostarem Serem apaixonadas, sonharem E irem morar em Nova York, sonhar em ver aqueles táxis amarelos naquele trânsito, isso é puro soft power. Quantos filmes de Nova York você fica assistindo? Parece que tem uma mágica naquela cidade. Uhum. E isso é o soft power. Além do esporte, além do, do cinema, o que, que pode ter comida? Que, uma das coisas do soft power vai japonês. A comida japonesa é uma forma de, de disseminar a cultura japonesa. O anime também mais forte isso né? outra outra coisa outra ferramenta de soft power claro né você olha para comida e fala nossa que coisa delicada que coisa bem feita limpa impecável você começa a ter uma percepção sobre o que é a cultura e a sociedade japonesa e o que é o Japão
0: uhum.
1: e isso com várias coisas né e, e, e é fácil de você medir o soft power você pergunta para as pessoas pesquisa de opinião pública sobre o que você acha do Edson, quanto soft power você tem, ou o que você acha do rock, ou o que você acha da China. E quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a ver, tipo, o soft power é, francês é muito maior que o alemão. As pessoas dizem, nossa, eu amo a Alemanha. Agora a França não, a França tem a moda, tem a comida, tem o estilo, tem um monte de coisas dos franceses que mexem com as pessoas. Tem, tem gente que ama o idioma, enfim, tem muita coisa. É, e aí você vai fazendo essa pergunta sobre todos os países, e as pessoas vão ter opiniões. E essa é uma parte interessante do soft power e do carisma, que não é você que determina se você tem ou não. É o outro. É. Ah, que louco. Porque é óbvio, né? Quantas pessoas vão me achar insuportável? E ok, eu não tenho como agradar a todo mundo. E quantas pessoas não gostam de você? E várias outras pessoas vão te adorar. E várias vão gostar de mim. E, então quem determina se você tem ou não soft power, se você tem ou não carisma, não é você. Você tenta entender o que os outros querem, o que faz os outros gostarem das pessoas... E você tenta se construir, se moldar, é, se aperfeiçoar para você ativar isso nas pessoas. Mas em última instância são elas. E pode ter certeza, é, o Hitler tinha carisma para uma parcela dos alemães. Para uma outra parcela ele jamais terá carisma. Por isso que é polêmico você falar, o Lula é carismático? Depende para quem se pergunta. O Bolsonaro é carismático? Depende para quem se pergunta. Não é possível, então, porque não é possível que tem gente que acha ele a pessoa mais carismática do mundo e outro que acha a pessoa mais insuportável do mundo. Para os dois, ou para qualquer figura política. Ou seja, não é que ele tem ou não tem. É que o carisma depende dos olhos do observador. É, não, e você precisa ter
0: 50 mais 1 de carisma, né? Para ser eleito. É. Não precisa muito mais que isso. É, por falar em mesas que o Brasil senta. A gente tá, é, teve recentemente aí notícias de 23 países que estão tentando entrar para o BRICS. E aí tanto a gente viu notícias do Lula quanto da China falando um pouco da é, influência do dólar do mundo, de como eles estão tentando diminuir a influência do dólar. É, qual que é o potencial do BRICS, esse, esse grupo aí formado Brasil, Rússia, China e África do Sul, é, no cenário geopolítico atual?
1: Olha, eu, eu não acho que o BRICS... É relevante e, e, na verdade, quanto maior ele ficar, menos relevante ele vai ser. Porque <risos> quanto maior é uma, uma coligação ou uma aliança, mais, é, mais cabeça ela vai bater, tá. mais divergência vai ter, mais vontades e interesses diversos. E quanto mais interesses diversos, menos unidade é, de objetivo e de caminho, e a força de uma aliança está em ela tomar decisões claras e executar essas decisões, porque ela é um bloco unificado é, contrapondo outros rivais agora se ela não está unificada ou se ela tem muita divergência, ela não vai decisivamente para um lugar, uhum. e aí ela vai ser fraca, ela não, ela não, não ganha a escala de estar tá todos juntos ali, não tem utilidade aquilo esse é o problema de uma expansão Ou de um aumento o, o primeiro problema que eu acho É a diversidade já do que são Esses países Não tem nada a ver um com o outro Exatamente, quase, né? não tem nada a ver Primeiro que os, os três né, é, São assim, né, tipo China é, Rússia e Índia Não são ocidentais O Brasil é ocidental Ah, é latino e tal, mas é ocidental A gente está nas Américas, Novo Mundo é, Colonizado por ocidentais Se relaciona melhor, entende melhor Os ocidentais, idioma ocidental Nós somos ocidentais Somos democráticos junto com a Índia A China e a Rússia não são é... Então, assim as, as realidades econômicas São totalmente distintas Em alguns momentos Casem, outros competem é, Por exemplo, sei lá a, a China é uma grande consumidora De energia e a Rússia é uma grande vendedora de energia. Ok, então tem um match ali, mas em outras situações não. E assim por diante. Então, você tem, são países grandes. É muito difícil você juntar gente tão grande, porque se é maior, você tem mais interesses próprios e você tem mais capacidade de alcançar os seus interesses. Você não vai se subjulgar ou aceitar comprometer os seus interesses para o interesse do outro. Você vai querer fazer o que você quer uhum. e, e é difícil Você juntar todos eles é, Uns são democráticos e outros não Isso é uma mega diferença Então eu não acho que O BRICS nunca chegou a lugar Nenhum Ele não fez nada Ele cria iniciativas que não dão em nada Ele não mudou o mundo é, A China e a E a Índia Tem problemas de guerra, de fronteira Tem confrontos militares Estão numa corrida de disputa. Até outro dia, a, a Rússia e a China também viviam uma certa rivalidade. Hoje, nesse momento, não mais. Não sabemos o que será na frente. É... Esses três têm bomba atômica. O Brasil não tem bomba atômica. A África do Sul não tem bomba atômica. Os outros todos não terão bomba atômica. É... Dois deles estão no Conselho de Segurança. O Brasil quer entrar no Conselho de Segurança, é, a Índia quer entrar no Conselho de Segurança, assim é muita coisa diferente. Eles, a ideia, os BRICS foram criados por uma lógica econômica de só falar, ah, eles são emergentes. Né? É, Pô, mas a então... China já disparou também, né? Em Isso, ela está numa outros. outra categoria de, de economia, de país, ela está almejando ser a maior potência do mundo, ela não está na disputa com Índia, com Rússia ou com o Brasil. Não tem nada a ver. Então, assim, eu não vejo nada de concreto que os BRICS criaram para alterar a ordem mundial, o equilíbrio de forças no mundo. Nada. Absolutamente nada. Só ações cosméticas. Só ações que parecem bonitinhas, retóricas. Na prática, não aconteceu nada. E, e assim, a gente não precisa ir muito longe. Vamos olhar para as outras alianças, como a União Europeia ou como a OTAN. Quanto que esse grupo consegue caminhar unido? É muito difícil toda hora batendo cabeça e não indo para os lugares que tem que ir. Claro, agora tem um inimigo comum, que é a Rússia. Então, a OTAN... Tá, agora ela está ela ela tá avançando né? Agora ela está dando certo Porque você tem um inimigo comum Qual é o inimigo comum é, dos BRICS? A União Europeia e os Estados Unidos? O mundo ocidental? As democracias ocidentais? Não Quais são os rivais deles? Também não Então assim eu não, eu, não, eu não acho que os BRICS Têm futuro e eu não acho que Eles conseguem implementar coisas Práticas e tangíveis Eles são é, Um ruído retórico na geopolítica, que dá uma falsa impressão de que isso significa alguma coisa. Do ponto de vista das coisas práticas e importantes, estratégicas, existe muito mais divergência entre todos eles e disputas e rivalidades entre eles do que uma união.
0: Por falar em coisas práticas e tangíveis, a gente teve uns dados do relatório Nuclear Weapons Ban Monitor, que, ele diz que os nove países que têm armas atômicas entraram em 2023 com arsenal de 9.576 ogivas operacionais. 90% dessas ogivas está com Rússia e Estados Unidos. E aí, é só uma, uma dado, um dado legal que acho que é bacana saber, que são 135 mil bombas de Hiroshima. E aí que na lista dos países que aumentaram também... É, Rússia, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte também aumentaram O registro aí no avanço do arsenal. A galera tudo viu Oppenheimer ou tem algum motivo aí para a gente estar tá fazendo tanta bomba nuclear atualmente? É, vários professor?
1: Na verdade, acho que o Nolan, né, que é o diretor do Oppenheimer, ele uma das razões que ele diz que quis fazer o filme era para trazer um alerta para o mundo do risco nuclear é, Tá de volta. Do risco de uma guerra nuclear. A gente viveu isso durante a Guerra Fria e aí achamos que o mundo vivia um período de paz absoluta, não teriam mais guerras, ah, os laços econômicos se sobrepõem a tudo, você ganha dinheiro comigo, ninguém vai querer brigar. E é a guerra da. a invasão da Rússia à Ucrânia ela alterou isso completamente. Ela mostrou que a geopolítica Está de volta com força total A geopolítica clássica, tradicional é, Até talvez retrógrada Para o que a gente tivesse conquistado De avanço no sistema internacional Que era o respeito de fronteiras, Soberania territorial Não anexar território de outro país Esse tipo de coisa Se achou que estava fora de cogitação E claramente Não está fora de cogitação Então nós estamos de novo lutando pela coisa mais básica, que é terra. Que é pura geopolítica. Por isso que é a geopolítica é instrumental, útil para as pessoas. Porque se nós estamos lutando por guerra, me parece que... Lutando por terra, me parece que entender o que a terra, a importância da terra, é uhum. ela está ditando para onde nós estamos indo. Se a Rússia é, quer dominar um território da Ucrânia, a geopolítica daquele lugar faz toda a diferença. A geografia daquele lugar vai nos dizer muita coisa. Vai explicar por que, que o mundo está andando para onde ele está andando. É... Então, está de volta essas disputas. E se está de volta essas disputas, está de volta a questão da guerra nuclear. E, no... e por que, que é uma... a... 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 o perigo da guerra nuclear está de volta? Porque a disputa é... são entre as potências que têm as bombas atômicas que são nove países e o Conselho de Segurança ele foi criado com a ideia de você uni, unir numa aliança todos os países que tivessem bomba atômica os cinco permanentes que naquele momento eram só só os cinco tinham a bomba que eram os cinco permanentes que é, é China Estados Unidos Rússia França e Reino Unido óbvio que depois outros quatro desenvolveram a bomba é, então nós temos nove mas aqueles cinco não poderiam brigar entre si. Porque se eles brigassem, a gente poderia ter uma guerra nuclear. E o objetivo da criação da ONU era evitar que nós tivéssemos uma nova, uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear, em parte. E com o movimento da Rússia, da China, está de volta a preocupação de uma guerra atômica. A China, particularmente, decidiu que ela vai construir muito mais ogivas, porque 90% dessas bombas aí, desse número que você colocou é, é, está com os Estados Unidos e com a Rússia. A Rússia tem mais ainda que os americanos, bem mais. E a China está tá na, na casa na ordem das centenas, duas ou três centenas de bombas. É, Estados Unidos e China estamos falando de 5 mil, 3 mil bombas. A China decidiu que ela vai Lá para a casa das milhares de bombas também Então em pouco tempo Ela pretende ter mais de de bombas e Isso é uma corrida armamentista Nuclear E a discussão do uso Da bomba atômica e a estratégia Nuclear por trás é, De você conter uma guerra atômica Ela leva em conta O número de bombas Porque imagina o seguinte Você tem uma bomba Eu tenho duas bombas Eu sou seu inimigo, seu rival o que, que eu faço? Eu pego uma das minhas bombas e jogo para destruir a, a sua bomba. única bomba. Então, ter duas e você ter uma... Demoiano, fez ter toda a diferença na estratégia de eu anular o seu poder e simular uma situação de confronto. Então, eu preciso ter duas. Aí você olha e fala assim, Meu, se eu tenho uma, eu tenho um problema. Porque eles podem destruir essa minha uma. E aí eu não vou ter nenhuma. Então, o que, que você fala? Eu preciso ter... Duas. Mas ele tem duas. Quantas eu preciso ter então? Três. <risos> ah, só que aí eu vejo que você tem três e o que eu faço? Pô, eu preciso ter quatro.
0: Pô, mas chegar em cinco mil também é mas um Mas a gente já
1: chegou em 40, 50 mil durante a Guerra Fria. Caramba. A gente chegou em números absurdos. E foram. Foi se desarmando. Tratados foram feitos para se desmantelar e diminuir o arsenal atômico. Isso aconteceu. Tivemos um, um, um sucesso nessa área e agora a curva inverteu e nós estamos de novo numa ascendência. É, os tratados foram rompidos, parte deles, que era entre Estados Unidos e Rússia. E a China entrou no jogo e falou, não, eu vou ter Também. milhares agora. Ai. Só que aí a pergunta é, e o que, que a Índia vai fazer? Bom, se a China vai ter milhares, eu não posso ter centenas. A Índia vai querer ter milhares. Só que se a Índia tiver milhares, o que, que Paquistão o Paquistão vai fazer? Vai fala, Opa, eu tenho que ter. E, e essa é uma coisa que a gente milhares, fala pouco. Mas... Se o Paquistão, que é o único país islâmico que tem a bomba atômica, é bastante radicalizado, uhum. instável, problemático, decidir ter milhares, aí talvez Israel fale. Pô, só centenas não dá. Eu preciso ter milhares. E aí se Israel vai ter milhares, aí os outros países do, também da região podem falar assim, ou o Irã falar. Pô, eu tava planejando que o Irã tem um programa nuclear. Eu tava planejando ter centenas, acho que eu também vou ter milhares. Só que se o Irã tiver milhares, a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia vão precisar ter milhares. E aí, se todos esses tiverem milhares, aí o Brasil vai falar assim, pô, mas só eu que não, né? É, caramba, olha o meu tamanho. A Arábia Saudita tem bomba atômica e eu não. E aí nós vamos ter um problema. Porque aí nós estamos aumentando a probabilidade de algo catastrófico acontecer. Por quê? tem uma teoria né, famosa e conhecida, sempre falo dela nas relações internacionais, que, que é a teoria do MAD, M-A-D, M -A -D, Mutual Assured Destruction, que diz o seguinte... Se você tem bombas e eu tenho bombas, nós não vamos nos destruir ou nos matar ou não vamos iniciar uma guerra atômica. Por quê? Porque eu garanto, através de mecanismos específicos, eu garanto para você que mesmo que você me ataque de surpresa, enquanto eu estiver dormindo e jogue uma bomba atômica no meu território, extermine toda a minha população e mate todo mundo, eu ainda assim serei capaz de retaliar e destruir toda a sua população. Mas fala, bom, então eu não vou jogar eu faço isso com uma coisa que a gente chama second strike capability ou capacidade de ataque secundário é, eu tenho um submarino escondido em algum lugar do mundo e ele vai lançar um míssel e ele não está no meu território, ele está embaixo do mar, ninguém sabe onde ele está e ele carrega dezenas de ogivas e ele vai lançar e vai destruir o outro país então uma teoria ou uma visão do mundo de, das relações internacionais diz o seguinte é, quem, se você der bombas atômicas para todo mundo, não teremos guerras nucleares porque todo mundo vai ter medo da destruição mútua assegurada. O problema é que nem todo mundo vai ter second strike capability, nem todo mundo vai ter o jeito de lançar é, um ataque nuclear depois de ter sido destruído. E, e se nem todo mundo vai ter, aí você, você não tem o second strike. Isso me convida. A me atacar. A te atacar primeiro, você não vai ter como retaliar. Então, se você <risos> brigar demais ou passar da linha comigo, eu falo, ó, eu vou te atacar. E você fala, ah, vai, eu vou te retaliar. Aí eu falo, ah, desculpa, você não tem como me retaliar. Porque você não tem submarinos nucleares no fundo do oceano. Então, não resolveu esse problema. Aí tem a outra parte que é mais importante, que você é um cara irracional. Você é um fundamentalista islâmico que acha que vai encontrar com setenta é, e tantas virgens no céu quando você morrer. Se eu falar pra você que você, eu vou te matar, o que, que você faz? Delícia. Isso. Vamos embora. Então, então não adianta. Com atores, pessoas irracionais, não vai adiantar. Aí você fala assim, não, tá bom, mas é, tirando os fundamentalistas todo mundo é racional. Médio. Por quê? Porque a gente já sabe hoje né, com a neurociência é, que todos nós temos centenas de vieses cognitivos que fazem a gente achar que nós estamos tomando uma decisão racional. E, na verdade, nós estamos sendo enviesados. Então, você pode estar tá tomando uma decisão achando que você está sendo racional e você está enviesado. E você não vai ser racional e você vai lançar bomba. Outro problema. Você pode acabar caindo é, num cenário de erro. Pode acontecer um Acidente. Você achar que eu, eu lancei a bomba e você lança contra mim. Você lança um satélite e eu acho que é um míssil. Isso, isso aconteceu várias vezes na história. Tipo, momentos de tensão durante a Guerra Fria que se acharam... E depois até da Guerra Fria. Que acharam que um satélite era uma, um lançamento de uma bomba nuclear e os outros estavam a pra para começar a lançar as deles. E o fato é que hoje não tem um cara com um botão no dedo vermelho, né? Hoje deve ser IA, deve ser tudo... Não, não pode ser IA. N não pode, e essa é uma das maiores discussões sobre IA no mundo, não entreguem o controle do lançamento para IA. Porque aí acabou. <risos> aí, é... aí é Skynet. Total, né? Terminator. Mas E aí tem um outro problema ainda. Se você tem cinco pessoas que têm uma arma poderosa, as chances dessa arma poderosa cair na mão de outras pessoas é menor se você tiver 100 pessoas com essa arma poderosa. Tem o problema do vazamento, do roubo, da perda, é, de ter um golpe no Paquistão ou ter um golpe no Irã. Ah, tem dois países que podem ter golpe e perder a bomba. Na Coreia do Norte e no Paquistão. Ou na Rússia. imagina agora tem 20 países que podem ter golpe e, e perderem a bomba. Deu o golpe aí uma parte do exército Rouba a bomba e fala, não, não, eu tenho uma bomba E a outra parte fica com o resto das bombas Aí tem mais gente tendo bomba Mais gente que não está preparada Para ter aquilo Então, claramente, uma corrida armamentista nuclear É, é, é Assim, um pesadelo para a humanidade É um pesadelo para a política Internacional, para o mundo é, Tanto que a questão da proliferação nuclear Que é a discussão De disseminação da arma atômica Né? tem a proliferação horizontal e a vertical. É, horizontal é mais países terem bombas, que eu contei o cenário da Turquia, do Egito, da Arábia Saudita, querendo nem ter porque o Irã tem. E vertical é o exemplo da China, que querendo ter mais, aumentar os arsenais. É, um dos maiores problemas da segurança internacional do mundo sempre foi a proliferação nuclear. E como que a gente contém isso? E óbvio que é, aí fazendo a relação com a uh, inteligência artificial, tem painéis de estudiosos sobre inteligência artificial que fizeram um relatório. E nesse relatório eles explicam que uma das medidas que precisam ser adotadas é um acordo internacional para que todos os países concordem que eles não entregarão o controle de lançamento de bombas atômicas para uma inteligência artificial. Caramba! É... E esse, esse relatório já foi escrito. O líder, né, o presidente, o diretor dessa, desse grupo, um grupo com vários cientistas, pensadores, etc., é o Eric Smith, que era o CEO e presidente do Conselho do Google. É, ele era o, o líder né, desse, desse grupo de estudos e eles escreveram e relataram. E a primeira recomendação é essa. Precisa ter um acordo internacional para que todas as nações que têm bombas atômicas concordem e garantam que elas não vão entregar é, o, o lançamento, o acionamento, o acesso às bombas atômicas para inteligências artificiais. Explica para gente por que, que é ruim isso. Porque imagina assim... O chat GPT tem o um botãozinho vermelho ali para ele. É. <risos> Primeiro que a gente não sabe é como uma inteligência artificial raciocina. A gente não sabe isso. Todo mundo que está estudando inteligência artificial Entende que a gente não Não tem total compreensão Do processo De raciocínio mental dela Aliás, a gente não tem total compreensão Do nosso raciocínio Sim. Tanto que a descoberta desses Vieses cognitivos Deu o prêmio Nobel Para o Kahneman Que escreveu aquele livro Think Fast and Think Slow Sim. Livraço é, Importantíssimo, quem não leu, leia é Daniel Kahneman. E, ele, e ele, ele descobriu coisas recentes sobre os vieses humanos, ou seja, descobertas de como nós pensamos, que são novidades, e que a gente achava que a gente raciocina de um jeito e a gente não raciocina. A gente tem viés cognitivo que faz a gente olhar para a coisa distorcida, achando que nós estamos tomando uma decisão por uma razão e nós estamos tomando influenciados por outra coisa. Imagina com um negócio que é alienígena. A inteligência artificial... Ela é uma, uma forma de inteligência alienígena, ela não é orgânica e ela não é humana, ela é alien, ela é externa, e separada de nós, nós não sabemos como ela funciona. Ah, mas a gente que criou? A gente criou o, um processo que se autocria, por isso que ela é inteligência artificial, ela é autocriadora, ela não é só um negócio que a gente criou e só faz o que a gente manda, ela pensa sozinha. Você já viu os casos que fizeram do... Ela é machine learning. É. Senão ela não era learning. Você viu o caso do Seinfeld racista
0: que fizeram? Uh, tá que... Esse é um dos problemas. Que a inteligência artificial começou a criar episódios de Seinfeld, né? Réplicas. E aí começou a entrar num viés racista, machista. Começou a ter tudo quanto tipo de absurdo. E os caras... Pô, mas como é que a gente foi daqui pra cá, né? Porque o processo ele vai se auto... É, alguns
1: vão dizer, ah, ela copiou. Tá bom, ela copiou, mas ela, ela se autocria. E ela faz coisas que nós não entendemos. Então, qual que vai ser o processo dela de tomada de decisão para o lançamento ou não de uma bomba atômica? Qual que vai ser o raciocínio dela? O que, que ela vai levar em consideração? Quais são os fatores que ela vai considerar? Porque se você falar assim, ah, o Putin vai lançar uma bomba atômica. Tá, o Putin está pensando, eu quero ter mais poder, eu quero ficar no poder, eu quero, ser, eu quero dominar a Ucrânia, eu quero dar um recado para o mundo, eu quero ser o rei do planeta, ok, mas ele também vai pensar em vários outros fatores, outros fatores estarão influenciando ele, tipo, eu vou destruir o mundo? Eu vou me destruir? Sei lá, tem, tem coisas que vão ser levadas em consideração que são humanas, por mais vilão e perverso que ele possa ser, ele tem um elemento humano, e tem outros seres humanos do lado dele que vão ter que executar essa ordem, que são influenciados por outros fatores. A gente, se a gente não sabe como a inteligência artificial pensa, se a gente não sabe quais vão ser os fatores que ela vai considerar, e se a gente não sabe e se ela não tem mais ninguém para consultar, se ela é a tomadora da decisão, pô, ela pode fazer isso de um jogo racional, lógico, de teoria dos jogos e chegar à conclusão que lançando ela vence a guerra. E o objetivo dela pode ser muito estreito, né? Vencer a guerra. que pode... Se torna burro. No grande esquema das coisas ou na, 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 na foto total. Se tornaria burro. Mas para ela, não. Se ela está direcionada para uma missão vencer a guerra. Se ela é uma inteligência artificial militar de vencer a guerra. Como é que ela vai computar o, os custos de não guerra nessa tomada de decisão? E óbvio que se ela estiver lidando com outras inteligências artificiais, ela vai entender como o outro vai pensar, né? Ou como a outra, similar a ela, pensa e ela, e ela pode tomar a decisão. Então, é um risco muito grande. Sem falar na parte, essa é a parte dela errar, né? dela tomar a decisão por um, por um, por, pelos fatores errados. Existe a parte dela ter poder próprio e falar assim, eu vou destruir a humanidade, que é o Skynet. É o cenário Skynet é, Ela tem o poder da, De lançar Ou usar Ela tem em suas mãos A arma mais poderosa do mundo Se ela achar que a, a humanidade É uma coisa Absoluta. Incômodo Pra ela, ela tem o um meio de exterminar a humanidade
0: Tranquilinho papai
1: <risos> Pedi
0: pra você que acabou de ouvir essa parte aqui Também tá tremendo nas calças Que nem eu aqui ó Não esqueci de deixar o like não, Compartilha tem... enquanto você pode esse podcast
1: <risos> Tem, tem é, gente falando sobre inteligência artificial Dizendo que nós, as, todos os experimentos de, e, de AI Deveriam ser feitos numa ilha Isolada Com possibilidade total De cortá-la do resto do planeta mas, eletronicamente, digitalmente rádio, qualquer frequência energia, tipo, tem gente que fala assim, meu, esses experimentos deveriam estar tá acontecendo sobre, nesse contexto de segurança tu não olha o rolê da inteligência artificial e não
0: tem uma visão muito parecida porque eu acabei de assistir o Oppenheimer tá muito fresco uhum. assim, e é o sentimento que vai do filme, todo mundo tá olhando, é tipo é um trilho do trem com a pontezinha quebrada ali na frente, todo mundo olha e fala assim, pô Estamos fazendo isso daqui, mas a gente sabe no que vai dar. Pois é. Não parece um pouco essa impressão que a gente tá, A gente sabe no que
1: o, o risco que tá. Então, aí é o problema, né? É da humanidade, ela ser lenta, ela posterga, né? Ela prosca, procrastina as decisões. Ela fala, não, nah, tá bom. Tipo, ela, ela não trata as coisas com a seriedade que ela tem que tratar. Ela é autodestrutiva. O ser humano é autodestrutivo, a sociedade é autodestrutiva. Nenhum avanço que a gente conquistou é um avanço garantido. A gente pode sempre retroceder, sempre, em qualquer situação, qualquer conquista. Até nas conquistas científicas a gente pode retroceder. Tem gente falando que a Terra é plana. <risos> a gente descobriu que a Terra não era plana e aí agora as pessoas retrocederam. Na, na ciência, eu não estou falando de retroceder de costumes, é, de direitos, de justiça social. Eu estou falando de retroceder em, em fatos científicos. Então, tudo é possível para o ser humano. Claramente, a gente não está levando isso a sério. E assim, eu, eu não estou falando de inteligência artificial ter controle de bomba atômica. Eu estou falando de coisas muito mais simples, né? o efeito que os algoritmos e, e os bots tiveram na vida política do mundo e na, e na teia social dos, das sociedades e, e nas relações humanas e o efeito que o chat GPT dentro da, da, de uma rede social pode ter quando ele criar um perfil dele. Que a gente não vai saber que é um perfil de inteligência artificial. Não, e também pensar o impacto econômico, né?
0: Pensa a quantidade de emprego que você desliga assim. Porque a gente fala muito... Eu, eu, gosto, eu, eu não gosto do exemplo do Lampião. Porque o do Lampião uhum. para luz elétrica, uhum. a gente teve um... Se olhar um processo, ele vai fazendo assim, né? Uhum. Cruzado. Quando você liga essa chave, e, e é uma chave que vai acontecer, pensa a quantidade de gente na rua que a gente tem e o caos social que você tem de você ter milhares, mais milhões de desempregados no seu, seu país sem você ter onde alocar eles.
1: É, você uma das propostas né, para robotização, automação é, do emprego ou da inteligência artificial substituir é você criar um fundo é, proveniente do, dos lucros e rendimentos gerados com essa mão de obra mecânica e esse fundo dar é, renda para as pessoas. A renda básica universal. Isso, mais ou menos, alguma coisa nessa linha. Aí tem alguns problemas. Como é que vai ser uma humanidade que não trabalha? Porque assim, ok, o trabalho ele tem um propósito que é o do sustento. Mas tem uma outra discussão que o trabalho tem um propósito de ocupar a sua vida, de dar sentido para a sua vida, de, é, de servir como superação de desafios, de um norte de você manifestar aquilo que você quer colocar no mundo. Uma pessoa que tem... uma, uma... Pessoas que não sabem o que querem fazer da vida, elas, elas ficam perdidas, elas têm dificuldades de se encaixar, elas têm frustração, elas têm problemas psicológicos provenientes de ela não saber o que ela gosta, o que ela quer fazer, ou ela trabalha com o que ela não gosta, ou ela não trabalha, entendeu? Então, não é só uma questão econômica, o trabalho ele tem um elemento econômico, mas não é só o elemento econômico que ele tem que ser olhado, ele tem um, um papel de sentido da vida. Se a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, pô, o que é a vida de pessoas que não terão trabalho? O que elas vão fazer o dia inteiro? Porque se elas começarem a não ter o tempo ocioso, elas vão se perder psicologicamente? Elas vão adquirir vícios? Elas vão ficar doentes é, psicologicamente, emocionalmente? Quais vão ser os efeitos disso nas pessoas? Tem esse outro problema, né? Na relação do trabalho. Claro que não é só a inteligência artificial que vai tirar o trabalho. Transformações tecnológicas diversas mudam a natureza do trabalho, e esse é um dos problemas do mundo hoje, em vários países e em vários setores, é, que causa turbilhão ou é, tensão política. A eleição do Trump está associada com isso, com esse movimento de indústrias que se tornam obsoletas, muitas pessoas perdem o um emprego, esses empregos migram para outros lugares, e tem uma transformação, essas pessoas precisam mudar suas habilidades, aprender novas habilidades. Isso não é fácil, porque imagina que você nasceu, cresceu fazendo uma coisa, ou assistiu sua família, seus pais, você tem uma história fazendo uma coisa, de repente aquilo não existe mais, aí você tem que se reinventar, você tem que se transformar, essa transformação ela é, ela é custosa, ela é difícil, ela, nem todo mundo consegue... Tem muitas questões ligadas a isso que vão afetar os países, as sociedades. É... Tem uma questão de você aceitar o robô, né? E aí eu estou falando de robô especificamente, não uhum. só de inteligência artificial, que é um negócio digital, você não vê. Mas o robô, a maioria das sociedades não aceitariam, não, não convive bem com a noção de um robô. Uma das únicas ou raras sociedades que consegue incorporar o robô é a sociedade japonesa uma questão filosófica, de percepção que objetos inanimados têm alma, e isso é uma, conce uma concepção filosófica deles então, tanto que tem, tem histórias loucas de japoneses namorando com robôs e vivendo com robôs, eles gostam do robô como se fosse uma pessoa um pet, ou um animal uma coisa que é parte deles então, aquela sociedade está preparada para receber o robô e incorporar na sua vida por um acaso, é uma sociedade que vai precisar disso, por causa da sua questão demográfica. É, a população está envelhecendo, os japoneses não têm filho, taxa de natalidade baixíssima, a população vai diminuir, vai encolher e vai acabar. E você vai ter uma população de idosos muito grande, quem vai sustentar eles? Você vai precisar de mão de obra, e essa mão de obra vai vir de robôs ou de máquinas. Talvez eles sejam a única sociedade que esteja preparada para incorporar e absorver. Claro, e avançada tecnologicamente também. Mas tem muitas discussões, é, todas geopolíticas, porque a questão demográfica é uma questão geopolítica. Quantos filhos, taxa de natalidade, fertilidade, expectativa de vida.
0: Você falou rapidinho dos Estados Unidos, e eu queria pegar um pouco da esteira desse assunto aqui com você. Eu estive recentemente nos Estados Unidos... É... Foi a primeira vez que eu estive livre nos Estados Unidos para dar um peão assim, poder uhum. curtir. Não tinha uma agenda Passear, muito restrita. Tá. Viajar. É, e é muito louco ver o quanto o sonho americano ele não é muito daquilo que foi vendido pra gente em filmes e tudo mais. Tive um amigo também que recentemente esteve em São Francisco. São Francisco também é uma cidade tomada, tá, é, tá comprando muito grande de Cracolândia, mendigo e é. tudo mais. E a gente tem visto ao, aos poucos, e tô juntando tudo isso pra gente ter um cenário uhum. geral. Eu vi hoje um vídeo de uma loja sendo saqueada uhum. dentro dos Estados Unidos, uma coisa bem, bem chocante até pra gente que, que é acostumado com essa coisa de segurança e tudo mais. O que acontece com os Estados Unidos atualmente? Os Estados Unidos, ele perdeu esse papel de nação mais próspera que foi vendido pra gente ao longo dos
1: anos... Estados Unidos está passando por uma crise como todos os outros países. É, a diferença é que até então, Estados Unidos tinha conseguido se manter sólido perante essas novas crises. Mas é, eu diria que o pensamento ideológico está corroendo a sociedade americana. E... A ideologia ela, ela, ela é uma doença, né eu entendo assim, quase que como uma doença, porque ela atinge a realidade e te impede de você ver as coisas como elas são. Você tem um amor e uma paixão maior pela sua ideologia do que pela realidade. Você não consegue mais ver a realidade, você só enxerga a realidade é, com a sua lente ideológica e a sua lente ideológica, ela parte de vários pressupostos e visões de mundo que são parte da narrativa, da história e do mito que quiseram te vender. Uma ideologia, de muitas maneiras, é como uma religião. Ela tem uma doutrina, ela tem uma visão de mundo, e ela diz o que é certo e errado. E, e ela, ela hipnotiza as pessoas. E ela deixa as pessoas incapazes de enxergar as coisas como elas são. E, assim, ela, ela se torna é, um, um vírus dentro da sociedade porque ela, ela vai fazendo as pessoas seguirem a ideologia e não entenderem a realidade. E aí, óbvio que elas vão começar a forçar, colocar e fazer coisas que elas vão contra a realidade e a natureza humana mas elas são uma abstração, uma loucura coletiva daquela ideologia. E a ideologia conseguiu capturar os Estados Unidos também. Em qual sentido você diz, professor? Porque o sistema americano, né, por ser bipartidário, e ele não é bipartidário, hum. porque ele é, é... por uma regra, do, assim, é uma regra eleitoral que faz ele só ter dois partidos que dêem certo. Não é que tem uma proibição que não podem ter outros partidos. Existem outros partidos nos Estados Unidos, não tem só democratas e republicanos. Os outros não conseguem se sobressair, porque o desenho do sistema eleitoral, é, ele favorece apenas que dois ganhem. Porque ele é um sistema de winner takes all, que é um sistema majoritário. Como as nossas eleições para prefeito, uhum. para governador e presidente, só um ganha. Só que as eleições de tudo deles é assim, só um ganha. Não é, é proporcional. Né? Então, você tem um distrito, que é esse, esse território aqui, e aqui só um vai ganhar. Então, o que, que você acaba tendo? Dois candidatos só, F é, favoritos. Não adianta ter milhões, porque o cara que tem pouca chance, o que, que ele faz? Não tem chance de ganhar, porque só um ganha. O que, que eu faço? Eu me junto a você fala vai você. Aí você fala, meu, mas eu estou em quinto. Cara, deixa eu me juntar com o segundo. E aí vai eliminando a quantidade de candidatos. Ao mesmo tempo que esse sistema cria é, dois partidos apenas, essa regra eleitoral, que não é igual à regra eleitoral do Brasil. Nós só temos essa regra eleitoral no nosso executivo. A única eleição de legislativo do Brasil que é majoritária é a do Senado. Uhum. É, as outras todas são proporcionais. E ela, ela cria, então, um desincentivo para a existência de vários partidos. E não é proibido, existem e não são competitivos. Acaba concentrando em dois. Como é que você ganha a eleição? Se você virar e falar assim, se for muito para cá para um extremo, você só consegue pegar os votos que estão aqui próximos a você. Então, qual que é a estratégia para você ganhar? Você vem para cá. Por quê? Aí você pode pegar todos os votos daqui e, é e todos mesmo. de lá. Uhum. Então, a, o desenho do sistema eleitoral americano favorece o caminho para o centro, para a ponderação. E isso elimina é, surtos radicalizados ideológicos. Por exemplo, uma, o sistema europeu, que é como o brasileiro, né, é proporcional... Você tem 1% dos votos. Você tem 1% das cadeiras. Sempre vai ter 1% da população que é louca. Então vai ter 1% da população que é neonazista. Então vai ter 1% das cadeiras para o partido neonazista. Aí vai ter 2% para o partido, sei lá o quê, 5% para o ambiental. Você tem uma diversidade política muito maior num sistema assim. E isso faz com que você tenha os extremos na direita e na esquerda. Já no sistema majoritário, você elimina os extremos. Só que o nível da polarização e da conversa no digital é ela, ela conseguiu pegar um sistema majoritário e também polarizar ele, produzir extremos. E aí assim, tipo, aí você entrou em toda a loucura que vira e fala: "Não, o mendigo, ele tem o direito de ser mendigo". O ladrão tem o direito de roubar. É, tipo assim, isso é de um extremo radical ideológico completamente completamente maluco. Completamente maluco. Isso vai contra toda e qualquer ordem e regra de todos os momentos da história da vida humana. Não, pra quem não sabe, acho que é São Francisco e
0: tem a lei do... Você pode roubar um celular e você é solto. Você não é preso por roubo de por pequeno furto? Que é, é um isso. Quem é que defende
1: essa ideologia? <risos> os... extrema esquerda, os é. democratas, né? radicais de extrema esquerda. Tem uma uma parte do partido democrata que se tornou uma parte de extrema esquerda radical. E aí os republicanos estão também tirando com os a sua a sua parte de extrema direita. <risos> Só que aí qual o problema? Com a polarização, o populismo, a ascensão do populismo... E por que, que o populismo surge? Porque, assim, você tem uma comunicação de massa muito maior. E quanto mais pessoas você vai falar... Eu comecei a nossa conversa dizendo que a, a comunicação de massa... Ela não pode ser técnica excludente. Para você falar com mais gente, você se torna mais popular... Mais popular, mais populista. A internet possibilitou você falar com todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo. E para você falar com todo mundo ao mesmo tempo, você precisa ser o mais populista possível. E o seu discurso precisa chamar atenção. Se o seu discurso chamar atenção, ele tem que ser um discurso mais populista. Porque tem um bombardeio de discursos. Você faz discurso, eu faço discurso, todo mundo faz discurso agora. Quantos milhões de canais existem no YouTube... Assim, tipo, um número assim, Sem precedentes é, Então, quem que vai Chamar mais atenção? O que ele que falar mais alto Falar coisa mais chamativa Mais estridente, mais maluca A, a democratização Da fala, do espaço De fala Trouxe uma Superficialização da fala Invariável Se todo mundo pode falar Meu, a qualidade, ela não está na quantidade. Entendeu? E, e também na questão de proposta, né? Porque vamos pensar, e uma e reforma assim, política... E... É difícil explicar, né? E isso, porque não tem o mesmo nível. Porque não tem todo mundo o mesmo nível. Então, o que, que nós fizemos? Nós demos acesso para todo mundo sem ter levantado a barra. Sem ter qualificado todo mundo. Você só abriu a porteira e falou assim... Todo mundo falando... E você fala, cara, tô... e essa era uma das grandes preocupações do Platão com a democracia. Tipo, como que a democracia vai ser guiada pelo que é certo e não pelo que é apelativo demagógico? O demagogo que fala bonito e falar a coisa mais é, supostamente interessante vai chamar mais atenção do que aquele que fala a coisa certa. Então é muito fácil de você falar a coisa fácil e boba. E vai ter uma atração muito maior, porque nós estamos falando com muito mais gente. E as pessoas não estão qualificadas para ouvir esse, o que é realmente a solução das coisas. Porque não é a vida delas, meu. Ela acorda todo dia, ela vai trabalhar, ela não está preocupada em entender. Pô, como é que a é divisão de poderes, como é que a é divisão de poderes garante os meus direitos, entendeu? Ela não sabe como funciona o legislativo. Qual o papel do judiciário? Qual a regra eleitoral? Porque tem tantos partidos ou porque tem dois partidos? Cara, esse não é o campo dela. Isso é o campo do cientista político. Esse é o meu campo, não o dela. E aí, se, você vai, se um cara ele, ele quer se comunicar com todo mundo e conquistar todo mundo, esse discurso ele tem um apelo gigante. Ele sabe que ele vai ganhar se ele falar isso. Então, você tem um cenário, um contexto. Lembra os, os três, o tripé uhum. ali? Tem uma realidade contextual... Que nos empurra... Não é só os oportunistas... Não são só os líderes oportunistas... Os líderes oportunistas... Estão usando um contexto que nos colocou... Que favorece... Esse tipo de discurso... E aí os Estados Unidos... Foi capturado... Por esse mesmo problema que todo mundo... Só que aí a casa caiu... Porque... É... <risos> tipo... Se, se a maior democracia do mundo, ela também entrou nesse processo de, de decomposição as democracias têm um sério problema e as pessoas podem achar que ah, mas isso não é relevante olha não é relevante porque, meu, <risos> porque você vive na democracia e você não está valorizando o que você tem, quando você perder aí sim você vai você vai entender
0: e é uma coisa que eu quero te perguntar
1: uhum.
0: Tendo vistas aí todos os paradoxos Dentro da Tendo vista todos esses paradoxos que a gente tem Dentro da democracia Toda essa questão do populismo Do discurso raso, da rede social Às vezes dessa questão até mesmo de representatividade do, Pô, Será que o meu candidato ele me representa Ou representa os interesses do meu candidato A democracia Ela tem funcionado pra
1: gente? Então é, eu, eu acho que é, não Mas aí não é porque a democracia Não funciona É porque as pessoas não entendem é, Qual é a missão Qual é o objetivo final Que a democracia está tentando alcançar E assim Qual é o objetivo final Resolver a pobreza Trazer justiça Aumentar a liberdade Tipo assim Esses não são probleminhas quaisquer são os maiores problemas de todos. Quem é o responsável por resolvê-las? O sistema político. E se eu virar e falar para vocês... Né, ou se as pessoas se juntarem e falar, Vamos resolver nós. Elas não vão conseguir. Então elas têm uma expectativa ilusória, romantizada... Sobre qual é o papel da política. Não tem solução. Porque quando você resolver uma coisa... Você vai criar uma perda do outro lado. A democracia é sobre a gente encontrar um equilíbrio nas perdas. Não é sobre encontrar é, uma satisfação no ganho. É um equilíbrio de perdas. Tipo, viver em sociedade é você perder. Isso é uma maturidade política, uma maturidade social que não existe na esfera coletiva. Quanto menos desenvolvida é a sociedade... Como identidade nacional Como nação Menos ela vai compreender Para onde ela tem que ir E sociedades muito grandes Mais difícil vai ser De você ter esse nível de consciência De maturidade política e social Se você pegar uma Noruega E uma Suécia É mais fácil Ou, aí Vamos pegar um país maior O Japão É uma sociedade que ela tem uma consciência Muito grande do coletivo Imensa então, você não vive é, só para você. Você vive para entender o quanto que a sua vida impacta os outros. E a identidade japonesa é muito definida, né? É um, Isso. É um, é um então, bloco muito sólido. Né? Então, então, tudo bem. Então, é, tende a ser menos problemático ali. Agora, aqui, que é essa lei do, da selva, do cada um por si, salve-se quem puder, aí a democracia não resolveu. Aí você fala, é, não serve. Mas assim, tipo... O que, que você fez da sua parte individual para ajudar a resolver esse caos que a gente vive? Ah, eu faço, eu pago meus impostos. O imposto é obrigatório. Ah, não, eu voto. O voto no Brasil é obrigatório. Então, claro que você não faz nada. Ou você faz muito pouco. A maioria das pessoas não faz nada. E tá bom, ela não precisa fazer. Mas aí, então, ela tem que confiar respeitar aqueles que fazem. Mas aí tem uma descrença gigante com os que fazem. Garant... Justificada. <risos> é. Mas assim. <risos> tem um problema aí que as pessoas não aceitam e não entendem. Quem elegem. Quem elege os caras que não fazem nada? É nós. É. Então pronto. Quem gosta de, de maluco, de populista. é... De ideólogo. É, é o brasileiro. O brasileiro ama um ideólogo maluco populista. E, tipo, desculpa. Se você é apaixonado por um líder político. De uma forma que você trata ele como Deus. Ou, ou você trata ele como a sua torcida. O seu time de futebol. Você claramente não entendeu... O que é a política, como ela funciona e a gente volta para o começo da nossa conversa. Como a política funciona. Por que, que é importante você entender como a política funciona? Porque a sua vida depende da política. Não depende porque a regra da sua cidade que vai afetar o seu negócio, sua vida. Não é só isso, porque você é um animal político, todo dia você faz política. Com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus amigos, com seus funcionários, com seus chefes, com todo mundo. E assim, aí as pessoas colocam uma expectativa gigante na democracia, não entenderam que viver em sociedade é troca. É você colocar em primeiro lugar os interesses da nação. A mesma pergunta que você me fez, ah, a questão da representatividade, como é que eu vou saber se o cara que está me representando está representando os meus interesses e não os dele? Você já fez essa pergunta? Como é que você é, definiu os seus interesses e como que os seus interesses se encaixam com os interesses do Brasil? Ou você só está preocupado que o cara vá lá defender os seus interesses? Porque não é diferente. A postura do brasileiro não é diferente do, do político brasileiro. A maioria dos políticos brasileiros e a maioria dos brasileiros se comportam desse jeito. Eles defendem os seus interesses. Os seus interesses não são é os interesses da nação. E aí você tem que estar preparado para abdicar dos seus interesses pelo interesse da nação. E todo mundo tem que genuinamente ter esse espírito para eu sentar na mesa com você e eu abdicar do meu interesse. Você não ser um malandro ideólogo que vai impor os seus interesses em cima de mim. E aí eu cedi porque eu pensei na nação, mas você foi esperto e só... Fez o CD para conquistar os seus interesses. Aí você tem que genuinamente respeitar esse espírito e eu também. E aí a gente juntos fala, cara, eu entendi que esse é o seu, você entendeu o meu, mas tem o da nação. Como é que a gente junta essas três partes e encontra um meio termo? Nunca vai ser do jeito que eu quero e nunca vai ser do jeito que você quer. E vai ter que ter um pouco do que você quer e um pouco do que eu quero. É muito difícil para as pessoas aceitarem que vai ter que ter um pouco do que elas odeiam. Porque, infelizmente, uma parte é, da nossa família Brasil, ou qualquer país, ela é feita por ideias de pessoas que você abomina.
0: E aí, só para terminar o papo, Pô, eu conseguia ficar aqui mais umas duas horas, tá? Mas só para a gente não fazer cárcere privado aqui com o professor. É, tem um último assunto que eu quero muito falar com você, que é um assunto que subiu em alta essa semana, quero aproveitar enquanto tá quente, né? A gente viu aí o Javier Milley, ele sendo aí o grande favorito desse primeiro processo eleitoral aí da Argentina, que é um caos. É. Acho que ele é um puta texto para entender como funcionam as eleições é. na Argentina. E acho que é uma questão que a gente já tem... Pô, eu nasci nos anos 80. Uhum. Então, desde que eu me conheço por gente, a Argentina tá em crise. Eu não lembro da Argentina não estar em crise. É, e quando estive na Argentina recentemente, ouvi falar que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Existia o termo tão rico quanto o argentino, Isso. que para mim foi um choque. O per capita argentino já chegou a estar entre os 5, 10 maiores do mundo. Isso é muito louco. É. E aí, nesse meio desse recente causa, crise após crise após crise fazer uma perguntinha tranquila pra você, professor. A Argentina é. tem salvação?
1: Olha, esse problema que eu tô descrevendo que contaminou até os Estados Unidos, que é o populismo, ele... <risos> A argentina, ele é, é argentina, é. ele tem uma, um outro <risos> significado, ele tem um outro DNA, que ele vai nas entranhas da sociedade argentina e, e assim, consegue superar o Brasil. Consegue superar é, talvez Todos os outros países latino-americanos A região da América Latina e da África né? A América Latina e a África São as regiões do mundo onde o populismo Tem mais Força E talvez dá para dizer que Da América Latina A Argentina É o número um Então se livrar Da demagogia Do discurso raso É... A ideologia... Fazer um parênteses, que talvez isso não seja importante nem todo mundo saiba, né? O que é ideologia populista? Ela, ela é uma ideologia que coloca... Ela divide a sociedade em dois. Como a maioria das ideologias. O nacionalismo. Na sua versão extrema, ultranacionalista, ele trata os estrangeiros como inimigos. E ele é xenófobo. Então, né, você imagina que é, ela é uma ideologia que fala assim Você é daqui o outro não é A ideologia marxista Divide a sociedade em dois Os que tem e os que não tem Você não tem Porque alguém te roubou Porque alguém te explorou é... E a ideologia populista Faz a mesma coisa Só que Baseado no certo e no errado Você está a favor da nação ou contra a nação E, e qual, quem está a favor da nação É a favor do povo Mas quem é o povo? O que, aquele, o, o que aquele líder Disse que o povo quer Porque o povo é todo mundo Mas e se metade não gosta? E aí? Então metade do povo não serve? Ele desconsidera Ele trata aqueles que não concordam Com o seu discurso Como os inimigos da nação então, ele divide a nação entre os certos e o errado. O errado são aqueles que não compraram o discurso dele. E aí, normalmente, ele aponta para vários inimigos. E quais são esses inimigos? <risos> a imprensa, as outras instituições, <risos> é, os ricos. É, tipo assim, é, qualquer um que ele, ele use de bode expiatório para é. falar... Oh, tem um grande complô contra nós. Eu sou o defensor do povo Só que aí tem um, um problema De você pegar um todo E chamar de um E você acaba com a pluralidade E a democracia é sobre Pluralidade O que é pluralidade? É, é muitos Cada um separado, isolado mas todos vivendo no mesmo lugar e com o mesmo objetivo em comum. Que... Olha que loucura. É quantas pessoas foram eleitas falando isso, né? Foi. Então, não dá. Então você vira e você junta todo mundo e fala assim: somos nós aqui, e aqueles caras são do mal. <risos> e eles querem nos destruir. Só que ele dita o que é o todo. Então não tem pluralidade. Porque se ele chamou o povo de um, e ele pegou e definiu o que era o povo, é... e ele chamou isso de popular e é uma micro ideologia porque existe populista de direita e de esquerda porque ela não é uma ideologia completa ela não te dá uma solução da vida ela não vira e fala assim olha o mais importante na sua vida é é o companheiro o operário ela não ela não fala tudo de como você tem que viver explica tudo então ela incorpora as ideologias de esquerda e de direita ela incorpora por exemplo você tem a gente teve populista neoliberal é, no Brasil, que foi o Collor, que era um cara mais à direita. E aí a gente tem os populistas de esquerda, o Lula e, e os outros, são populistas de esquerda. Então você tem... A, 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 é, ela é maleável, ela incorpora o resto das, das explicações do mundo das outras grandes ideologias, e por isso que você vai ter populismo de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E óbvio que um populista... Puxa o outro populista. Porque como é que você responde a um discurso populista? Só se você disser e criar a mesma narrativa. Eles é que são os inimigos da Argentina. E aí você tem a mesma narrativa. Então, o surgimento de um movimento populista, para você combater e vencer ele, a melhor arma é você copiar aquela estratégia. E aí você vai ter o outro populista do outro lado. Só que aí você vai ficar preso no, nesse pêndulo... Que a Argentina está presa isso. já... Isso. É, e que o, que o Brasil também né, entrou nisso e não parece que não vai conseguir sair. Mas a gente ainda está...
0: A gente não precisa de um carrinho para carregar... Ah, um, para comprar um, uma é. jujuba na esquina. Não,
1: não precisa. A gente tem várias coisas que a gente não precisa. Somos muito maiores. É mais difícil da gente descer essa ladeira. Né? Tem algumas travas a mais... Eles perderam todas as travas Então eu não acho que a Argentina Porque assim, você imagina o seguinte É tanto tempo, como você disse Que uma nova geração já nasceu No caos, né? No... Isso, entendendo que meu Política isso, ela não conhece outros discursos Ela já foi cooptada Pela ideologia de cara Ninguém nasce ide é, ideólogo Mas você Adquire um amor por uma ideologia e só tem ideologia populista Você vai adquirir um amor por uma ou por outra Porque não tem no, no, Não tem no mercado Outra alternativa Meu, só tem é, a, a iPhone ou Samsung Nossa. Apple ou Samsung, não tem outro Entendeu? Só tem
0: um <risos> ou outro Não, e é louco, eu, eu quando fui lá Eu ficava imaginando como deve ser Viver lá
1: É porque é, eu fui recentemente, eu achei, é óbvio, pra nós brasileiros, é um tá tesão né? barato, né? Pô, você. você <risos> se você, você quer, ter, a, bem, pô,
0: é, quer é. ter as férias da sua vida, você é, vai comer vai de bife de tiorizo com 50 conto, é. tesão, né? Mas eu ficava pensando, tipo, imagina você ter um salário em, em pesos É. Você recebe na sexta, no, na segunda, seu, seu, sua conta bancária vale metade do que vale na sexta.
1: É. A gente viveu isso, né? Mas foi. Um... Eu peguei o finalzinho disso e foi um ah, intervalo não. curto até, né? Comparado com o que a Argentina tá vivendo. Sim, ela é. vive isso há muito mais tempo. E é não... e, assim, muito difícil dela conseguir, porque o remédio. Óbvio que vai ser doloroso. Você tá há ah, 30 anos bebendo, obeso, tipo, pra você limpar seu organismo. <risos> não vai ser, tipo, não é virar e falar assim, não, agora eu parei de beber e tá tudo bem. Não, primeiro que né, você vai ter que conseguir largar, você, aí você vai ter que fazer todo um processo de, de recuperação dessa economia. E esse processo vai ser doloroso. E aí a população não tem paciência, porque ela é imatura. Ela não está entendendo, ela não participa, ela acha que é, tipo, esse problema é externo a ela, não foi ela que criou isso. Ela não entendeu que o problema está colocado e ela é parte do problema. As sociedades, é, elas, as pessoas têm dificuldade. A não ser que você tenha um nível de consciência muito elevado, como eu citei, do Japão, da Noruega, da Suécia, da Suíça. Onde todo mundo se sente parte fala, meu, esse problema é meu. E não dorme à noite quebrando a cabeça. Meu, mas se a gente abrir a economia, é, nós vamos quebrar umas indústrias nacionais. Pois várias pessoas podem ter desemprego, mas... E se a gente não abrir, nós vamos ficar para trás e no longo prazo nós vamos estar numa situação pior do que lidar com esse problema agora, enquanto a gente ainda tem fôlego e dinheiro para tentar realocar essas pessoas, são sempre dilemas a política não, liga, não lida com uma decisãozinha simples assim, ah veja bem aqui tem a decisão certa e ali é errada é um dilema, vai incomodar muito a gente e você participa desse dilema, você fala meu Deus, eu tenho os meus dilemas, eu não quero nem pensar nisso, porque esses dilemas são muito difíceis e as pessoas precisariam não dormir à noite pensando nisso, com sinceridade. É que ela não consegue se transportar para o sapato do outro, né? Ela não, não imagina, aquele cara vai se dar mal, se fosse comigo eu aceitaria isso? Não, mas eu preciso de uma solução. Pô, então vai lá, sente a dor dele e propõe uma coisa que você consiga convencer ele. Mas ele também tem que se colocar no lugar do outro e falar assim, meu, eu, eu tenho que dar uma saída, senão se eu travar esse processo aqui, a gente não vai sair do lugar. Se eu travar o país, porque eu vou perder e vou me dar mal, mas talvez eu precise me dar mal agora para o país avançar. É, Está,
0: uhum. então... <risos> Professor, só para terminar aqui, ó. Boa. fico na dúvida se o professor Rock parece mais com Robert Downey Jr., ou com o Roberto Carlos, jogador de futebol. <risos> é um ah, mix bom vi. dos dois aí. Não, falam For... que eu
1: pareço com o Wolverine. Não, o Wolverine parece o Jackman. É, com a raspa, cabelo raspado. É que eu também já tinha... Eu, eu, eu tenho cabelo, né? O ah, tá, tá. E aí o meu cabelo em pé, assim... É igual, você tem que olhar umas tá. fotos aí vai ficar mais claro. Mas tem ele de cabelo raspado. É... Tem o Jason Staten, sabe? Seria bom, bom. Que é o cara que faz aquele sei, 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 sei. Mega ação. tubarão, pô. É, isso, mega tubarão. <risos> e. Cara, tem vários outros, assim, agora eu não tô lembrando. Professor Xavier, pô. por causa do no... cabelo aí. o Robertão
0: Júnior tá parecidinho, Alex assim, ainda mais que tá
1: grisalho, fica, fica
0: bem. <risos> Professor, quem quiser saber com quem você parece mais, acompanhar seu trabalho, é, Obrigado, ler seu
1: livro, onde um é que mais então, pode te seguir? Então, convido todos vocês a irem no meu canal. Por... essa Essa conversa aqui que a gente. É, teve, tem aulas assim Inúmeras, horas e horas de aula Geopolítica dos Estados Unidos, geopolítica disso, daquilo dos pa Vários países Várias situações é, Temos um vídeo, tem um live Vídeo toda semana, então vai no canal do YouTube Professor Rock, Rock H-O-C Que é meu nome Rene Ozzy Kukier Rene, com som de R no H é, Difícil, ninguém acerta, <risos> mas se acertou Fiquei feliz é, E Instagram TikTok também, professor rock, é, As conteúdo As do diversas. professor no TikTok são ótimas. <risos> <risos> e quem estiver interessado no livro, gostou aqui do livro, eh, manda uma mensagem no Instagram, eh, a gente vende o livro autografado okay. e aí... Olha lá, o Edson já tá aqui, ó. É, E aí manda uma mensagem, a gente entra em contato e você pode adquirir o livro autografado. Convido vocês a acompanharem, gostar no geopolítica, é um assunto... Muito importante é, e tem tudo a ver para a gente conseguir ter noção para onde o mundo está indo. E quero agradecer a todo mundo que indicou o professor
0: Rocker para vir aqui no podcast. Ah, Ele que legal. Foi um legal. convidado muito pedido pela gente. Opa, muito pedido. bacana. Um papo incrível. Espero um... que vocês tenham gostado, que tenha Pô. sido diferente aí das Pô, outras falas. Se vocês não gostaram, eu adorei. <risos> Apesar de sair daqui com desespero, vou dormir ah, tem mais que ser preocupado de Mas mais realista. É importante a gente ser realista. <risos> muito obrigado a você. Ficou até aqui. Um grande beijo. E é nóis. Valeu. Obrigado, gente.